1: Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du... Comics <rire> Voilà, <rire> Moi je fais Putain, vous, êtes très, vous êtes vachement réactif. Il y a du, <rire> y a du lag <rire>
0: Moi, ça euh... m'amuse de te laisser comme ça dans le film.
1: <rire> T'es vraiment méchante. Euh, salut <rire> Faye, ça va Oui, ça va. Et toi <rire> Ça va, ça va. Ouais. Euh, nous sommes avec Jean aussi. Salut
2: Jean. Salut Thème, salut Faye, salut tout le monde.
1: Salut. Et euh, vous l'aurez peut-être compris, euh, il y a un peu de latence. On n'est pas en direct euh, ensemble autour d'une table, Parce mais autour de la table virtuelle d'Internet, euh, <rire> car nous avons. Un invité spécial euh, pour ce ce dernier épisode de, de ouais. l'année Nous avons invité le Père Noël, non euh, On a invité <rire> oh, oh, oh. Spades Salut <rire> Mais, mais
0: c'est oui. peut-être le Père Noël aussi, on sait ah, pas Ah peut hein. peut-être,
3: peut-être, on ne sait pas ouais, Je suis Et plutôt tu... le Père Fouettard, moi, <rire> mais c'est pas grave
1: <rire> D'accord, le, le Père Fouettard du, du Comics Game bah, Ça ouais. peut plaire, hein.
0: ça peut plaire Ça va
3: Spades Oh bah oui, chez vous
1: ça, ça va, va. Ça va. Alors, aujourd'hui, on vous parle de Kingdom Come, petit programme. On va débuter comme d'habitude avec les, les petites news euh, comics de la semaine. Euh, on va... Enfin, euh, Faye va vous faire la checklist des a trucs qui ne rien. sortent. Voilà. Y <rire> rien, voilà. Il n'y a <pendant> rien, on est en décembre en même temps, y a rien qui...
0: <rire> Alors, il y a des livres Star Wars qui sortent, euh, notamment le guide visuel ça est, mercredi. Ça commence, ça commence. Ah non, mais de toute façon, je préviens, je suis excité et grave. Mercredi Star Wars, donc je suis à fond, voilà. Euh,
1: après, vrai. ces gens qui va nous parler... Euh, de Kingdom Come ouais de Kurt euh, non pas Kurt Busiek euh, Mark, Mark Waid je confonds avec les news Mark Waid et <rire> Alex Ross de Max, Mark Wade et Alex Ross je
0: dire Kurt Cobain franchement
1: Kurt Coben, non et euh, on va finir comme d'habitude avec des petits rocos culturels si j'y pense et cette fois j'y penserai j'ai dis à tout le monde de penser à une roco et j'ai même pas pensé à la mienne <rire> je vais y penser moi cette euh... semaine je
0: pense à rien <rire>
3: Au hasard, tu vas penser, ta recousse, ça va être d'aller voir Star Wars le mercredi, c'est ça
0: Voilà, et j'y retourne le jeudi matin aussi. <rire>
1: on va commencer. Ouais, je, je vais subir. Oh, déjà,
0: subir. mercredi, as Mathieu et moi en stéréo. Déjà, j'ai
1: subi ce week-end. J'ai dû monter le podcast sur. Euh, D'ailleurs, pour les gens oui, qui qu ont. Oui,
0: qui est sorti. Star Wars Rebels. Le dernier en série sur Star Wars
1: Rebels qui est sorti. Ça va,
0: je l'ai fait sans toi. C'est bon.
1: J'ai oh, pu, pu passer euh, entre les, du, les, les mailles du filet. On t'a
0: donné envie quand même un peu de. Non, pas, pas du tout. le vilain.
1: Le vilain. Mais c'est moche. Elle est moche cette série. Soyons d'accord. On dirait tu des Tu regardes pas ça,
0: tu regardes l'histoire. <rire> oh là là. Euh,
1: ça vous parle à vous Star Wars Rebel non pas du tout Absolument non, pas. Du pas. Tout. Ah, ouais.
0: Bah il faut regarder, c'est bien.
1: <rire> bah, vous écouterez le geek en série, vous me direz si ça vous a donné envie ou pas. Euh, mais on va commencer avec des petites news mm -hmm. et euh, on va commencer par un truc un peu un peu. C'est plus, je sais pas si c'est marrant ou triste, vous me direz à la fin de la news. On va parler de Ber... Bernie. Alors j'espère que je vais le, le bien le prononcer. Wrightson. Uh, qui, euh, qui nous a quitté en 2007 euh, suite à un cancer et qui a un peu marqué Tu peux
0: rappeler Wacky, c justement
1: C'est ce que bah, c'est quelqu'un qui a marqué un peu l'industrie du comics en créant en 1971 avec Lane Wayne euh, dans House of Secrets euh, 92 le personnage de qui est apparu en petit quiz il y a personne qui enfin, bah, il y a Singh, qui doit savoir ah il
3: non non mais j'étais euh, Wright... pas sûr Bernie Wrightson c'est juste une, une ultra légende mmh. des dessinateurs c'est un mec qui était incroyablement doué euh, et, euh, et vraiment euh, c'est c'est une disparition qui m'a beaucoup affecté moi ça, ça mort parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup pas uniquement pour son swap sing mais pour euh, l'ensemble de sa carrière quoi.
1: Mmh. ouais c'était un spécialiste de l'horreur il mmh. était appelé euh, Master of Macabre ah oh, oui
0: ah c'est lui j'ai entendu ça.
1: C'est quelqu'un qui est quelqu pas. Qu pas qu ait, qu ait, enfin, je sais pas si je dis des conneries. Et là, Spade, pourra me le dire en direct si c'est vrai ou pas. Ah, il aura pas les sorties qu'il était pas très prolifique parce qu'il avait un vrai souci du détail et que c'est pour ça qu'il mettait un peu. De oui, c'est pour... c'est
3: un peu l'équivalent du dessinateur de Berserk dans, dans le manga. C'est un <rire> c'est un mec qui va repasser mais une vingtaine de fois sur sa planche pour qu'elle soit absolument parfaite. Mais résultat des courses quand tu as quand as une planche de Bernie Wrightson, elle est parfaite. C'est.
1: Et ben bah justement, il euh, y en a une qui s'est vendue euh, aux enchères oui. il n'y a pas il y a pas très longtemps cette semaine pour oui de quoi oui
0: non je voulais demander si euh, Spade, il avait ben euh, des euh, des conseils des recours. ah des recours, ouais. Euh, ouais parce que j'aimerais bien découvrir ah, un pourquoi
3: peu pas oui parce que j'ai bah, dû voir son
0: something mais... en,
3: en français euh, enfin fait, qui est publié en France tu peux trouver facilement euh, Batman euh, le culte chez Urban mm -hmm. ouais, ah euh... c'est lui ouais Oh là là Oui, c'était... C'est ah, assez il, ouf ça. Il te sort des planches qui sont absolument incroyables, mmh. là, notamment une planche où euh, lui, où Batman et, euh, et Robin sont dans des égouts avec des, des cadavres de tous les côtés. La planche, mmh. elle, elle a, a glacé le sang vraiment. Euh, sinon euh, de mémoire ça doit être euh, Delirium qui publie en fait les anthologies euh, Creepy et Eerie qui sont en fait deux c'est pas
1: Aquileos plutôt
3: euh, je sais plus c'est l'un des deux de toute manière quand vous voyez Delirium ou Aquileos vous pouvez acheter les yeux fermés c'est de la qualité hein. euh, en fait les, les archives euh, Creepy et Eerie donc chez l'un des deux et euh, vous, retrouvez sur, euh, vous retrouvez régulièrement des histoires de, de Sun parce qu'il y a beaucoup à euh, publier chez eux
0: d'accord bah je note tout ça
3: et euh, bah, est-ce que tu as lu son, euh, son son adaptation de Frankenstein C'est pas de une c'est pas une adaptation de Frankenstein, en fait, c'est une version illustrée. C'est en ah, fait okay. c'est pas une version en BD, c'est euh, donc euh, lui qui euh, qui fait des illustrations pour euh, pour le roman de Marie Chalet, oh, OK. Et euh, la fameuse page qui s'est vendue très très cher là au 1,2 million ouais. de dollars. C'est c'est elle est juste absolument sublime quoi. Et ouais, euh, elle est magnifique. Et, et, et en VO en fait, il y a donc IDW qui sort ce qu'on appelle les artistes éditions. qui ouais. sont qui sont en fait des énormes volumes où en fait IDW va rechercher toutes les planches originales auprès des collectionneurs, des artistes et compagnies pour reproduire le bouquin mais uniquement avec des reproductions à fidèle à 100 à la planche originale. Et donc là, ils ont ils, ils vont sortir un artiste édition sur le Frankenstein de, de Bernie Wrightson. Ah c'est
0: une bonne idée de cadeau, ça je trouve ça, ouais. ça va
3: être chouette à Et c'est des, des objets qui sont très chers, faut compter 120 euros le bouquin en moyenne. Mais, ah ouais. mais, mais, non, mais c'est, c'est les reproductions en taille, le même grammage de papier et compagnie, hein. C'est, quand je te dis que c'est une reproduction fidèle, c'est pas juste une impression. Mmh. Et, ouais, euh, c'est
0: des beaux livres.
3: Et, et c'est, c'est vraiment, ouais, des, des bouquins, euh, bah, c'est des bouquins précieux, hein, malheureusement, parce que les, les planches, elles tendent à, elles tendent à disparaître, euh, à cause des collections, justement. Et justement, ouais. d'avoir de, des reproductions comme ça, de voir comment ça a été fait, c'est super intéressant.
0: Mais cool. moi le Frankenstein me tente bien parce que j'adore ce livre déjà, et une version illustrée ça me... Ouais ça en plus les dessins sont Mais c'est sorti vraiment en France en... la version illustrée parce
3: que euh, Je crois pas non. Bon, bon ben je
0: chercherai en anglais.
1: Mais en, euh, le truc qui est un peu, un peu triste euh, dans tout ça c'est que j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient euh, que bah, c'est 1,2 million de dollars qui ont été dépensés pour, pour cette planche. Mm -hmm. euh, déjà bah, apparemment le reste de son travail est pas aussi euh, coté que ça. Euh, donc, euh, c'est un record pour euh, pour son travail parce que c'est c'est euh, pas des planches qui se vendent
3: beaucoup non. Oui, mais mais ça reste en fait le, son travail sur Frankenstein est considéré par tous les les amateurs de Wrightson comme étant euh, son opus quoi. C'est vraiment son chef-d'œuvre euh, absolu. Donc euh, après c'est normal que ça soit surcoté par rapport au reste de son travail. Mmh. Et okay. euh, mais euh, oui après un million deux pour une planche, je trouve ça aberrant quand même quoi.
1: Et, euh, et ce qui est un peu aussi aberrant, c'est que bah c'est plus que ce qu'il a dû se faire dans toute sa carrière euh, en tant qu'illustrateur c'est
3: euh... le, le souci des ventes aux enchères hein. Van Gogh est resté un, un inconnu toute oui, sa vrai. vie et puis euh, aujourd'hui à Van Gogh tu vas le vendre 20 millions de dollars quoi
1: et euh, mais euh, c'était cœur de musique justement parce que c'est toi qui avait qui après une, une news dont tu voulais parler autour de cœur de musique qui rappelait sur Twitter bah, qu'il est qu'il est mort avec une grosse grosse dette auprès de l'assurance maladie mmh. et il y avait enfin, des gens qui disaient ce serait peut-être cool que bah, une petite partie de cette somme aille
3: rembourse. aux héritiers de aux héritiers de ah, parce que c'est même pas eux
0: qui touchent ça en fait non non, non c'est
3: c'est euh, le propriétaire de la sources. planche hein, c'est une planche qui a été vendue il euh, y a longtemps et puis c'est les les mmh. propriétaires de la planche qui vont toucher les sous c'est le, oh. le problème tout le temps avec euh, avec le principe des, de la vente des planches originales.
0: Hein. Ouais, c'est dommage parce qu'il pourrait faire un petit geste euh, effectivement. Euh. Bah, bah,
3: euh, ouais, en mais... Si le propriétaire euh, est cool, il le fera. Après, euh, ouais. ça, ça ça charge à lui, mais mais oui, ça, et, et même ça serait bien euh, tout ouais. simplement que euh, bah, l'industrie du comics rend hommage à un de ses maîtres. Oui, qu'ils arrêtent d'enfler ces artistes, leurs artistes et leurs auteurs, ce serait pas mal déjà. Ouais, je, pense. <rire> je pense que ça, déjà par là, ça, ça serait bien de commencer. Quoi.
1: Mais il a été, enfin, il a été reconnu <coughs> quand même parce qu'il fait. Il J'ai vu qu'il était dans le, le hall of fame de. Non, non, mais
3: c'est une vraie légende. Hein. C'est ouais. une légende absolue, mais ça n'empêche pas que voilà, comme la majorité des grands artistes, il a fini sa carrière pas dans la misère, mais pas loin. Et puis que, que médicalement, ça a été extrêmement dur pour lui, quoi. Et on, on a de plus en plus d'histoires de, de Marvel qui va aider les anciens artistes à, à s'en sortir financièrement. Je pense notamment à, au créateur de Raccoon de Rocket Raccoon, qui est ouais. donc qui est donc euh, qui est suite à un accident euh, est entièrement paralysé, qui a des fractures médicales extrêmement lourdes. Et euh, à la sortie de Guardian of the Galaxy, quand l'histoire s'est révélée, Marvel a fait non, vous inquiétez pas, ces frais médicaux, on va les prendre à notre charge. C'est bien de leur part, mais c'était peut mmh. pas la peine d'attendre 20 ans pour se décider à faire ça, quoi. Quand t'as un mec qui te rapporte une fortune, t'essaies d'être cool avec.
0: Ouais, mmh. mais tu sais, maintenant ils regardent ce qui peut arranger leur propre mmh. image de marque. Non et, et, le geste non, en fait, et hein.
3: non et le truc, c'est que ce qu'il faut pas oublier, c'est que pour nous, ces artistes-là, c'est des artistes. Pour Marvel, mmh. pour DC euh, pour tous les éditeurs, les, les éditeurs euh, qui font du, du work for hire, ce sont mmh. des employés. Et c'est des employés oui. pour des, des temps très courts. Donc, il euh, n'y a pas le même respect, que malheureusement, que le public peut avoir pour eux.
0: Mm. Non, mais c'est vrai, tu as raison de le rappeler, hein, franchement. Avec euh,
1: souvent un travail qui est pas... Enfin, quand ils design ou ils créent un personnage, ça leur appartient absolument pas. Et, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis,
0: des fois aussi, on leur donne des, des cadences de, de travail aussi qui sont des fois un, infernales aussi. Quand ils ont des, des délais, des fois, assez courts entre mm. différentes mm. Euh, différents épisodes. Quand tu
1: vois tous les gens
3: qui prennent des retards sur... Euh... Mm.
0: Bon on se ouais. plaint, mais tu vois au Japon C'est quand même pas mal aussi euh, compliqué hein, Pour les mangakas ouais, pour... Mais, Oui mais, oui, les... mais le,
3: les mangakas ils ont des assistants pour les aider Tandis qu'un ouais, dessinateur de eux, comics ils ont rien. Après un mangaka doit fournir un épisode par semaine Ce qui est pas le même rythme non plus Donc donc, s'il ouais. explique les, as les assistants Mais le, le dessinateur de, co de comics Il doit dessiner son épisode en un mois Et, euh, et même ouais. pas en un mois Parce qu'il faut qu'il le fournisse à l'encreur Qui qu après doit le fournir à, à au, au, au coloriste, au coloriste, ouais. Et après aux lettreurs c'est toute une chaîne, et en fait, oui, euh, je comprends que les, les artistes prennent du retard, mais après, il euh, y a un engagement, malheureusement. C'est ça aussi. Hein. Moi, si au, si au boulot, euh, je prends du retard à chaque fois, au bout d'un moment, je risque la porte. Et ce qui est compréhensible quand tu as un contrat. Mais le, le truc, c'est quand euh, moi, moi dans mon boulot, je rapporte pas des millions sur 140 ans euh, à mon entreprise. Ouais, Tandis non. que ces gens là Il euh, suffit de prendre euh, Jerry Siegel et Josh jo Shuster Les créateurs de, de Superman Ils ont rapporté des milliards à DC Et euh, il a fallu euh, Neil Adams euh, Et un vrai procès pour qu'ils soient reconnus à leur juste valeur et qu'ils aient quelque chose Et qu'ils arrêtent de finir, euh, finir leur vie dans, dans la misère quoi.
0: Mais c'est fou quand même oh. Franchement, je suis étonnée qu'il n'y ait pas un film qui raconte l'histoire du comics, vraiment tous les soucis qu'il y a eu euh, par le biais d'un artiste ou un truc comme ça. Je trouve que c'est pas assez montré, en fait, ce côté-là l'industrie.
2: Mmh. Parce que ça, je pense, quand même assez mineur. C'est quelque chose qui va t'intéresser seulement quand tu es vraiment passionné de comics et que tu vas t'intéresser aux auteurs et aux artistes. Là, nous, ah, ça nous quoi. concerne parce que je pense qu'on est vraiment impliqué dans le milieu. Mmh. Et, 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 et après, mmh. quand tu es... Et en Quand fait, euh, je, je,
3: je, je suis désolé de te couper, mais en fait, le, euh, le, le truc, c'est que oui, comme tu dis, ça nous intéresse, nous, sur la réalité, parce que le, le fait, c'est qu'on connaît ces gens-là, mais il y a des manières d'en parler de manière plus ou moins détournée. Je pense notamment, oui. euh, là, il y a eu une annonce qui est tombée il n'y a pas longtemps sur euh, le roman de Michael Chabon, euh, « les, les aventures de Cavalier-Clay ». Qui va être adapté en série télé. Les aventures de Cavalier et Clay, ça raconte la genèse du comic book à travers deux, 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 deux auteurs euh, fictifs, donc euh, Joe Cavalier et Sam Clay, qui sont deux cousins, l'aîné en Europe de l'est euh, bah, durant les, les années 30 et a dû émigrer aux États-Unis chez son cousin, donc Sam Clay, euh, parce qu'il y, y avait la guerre en Europe et que sa famille s'est fait, fait exterminer par les Juifs, euh, par les, les nazis. Ouais. et euh, donc ça raconte l'histoire de ces deux jeunes là qui sont euh, qui sont pleins d'une rage parce qu'ils sont, ils sont, ils sont juifs, ils se prennent l'antisémitisme dans la gueule euh, ils, ils se prennent l'holocauste dans la gueule l'Amérique c'est pas le pays de la liberté hein, comme le dit le générique de, de Tom Sawyer malheureusement à cette époque là, et ils vont se lancer à fond dans le comics parce qu'ils ont pas d'autre choix Et euh, oui,
1: c'est intéressant t'en as pas parlé dans
3: un comicsien de ce truc euh, non je crois que t'en as parlé dans un euh, calendrier de l'avant l'an dernier je crois
4: ah, ah oui c'est
3: ouais. ça ouais. et euh, c'est un roman qui est absolument fou qui, et qui euh, est très très renseigné sur euh, sur la genèse de l'industrie et en en parlait à travers euh, cette manière là d'une manière fictive alors qu'il qu y a des vrais éléments de, de réalité dedans ouais. ça peut intéresser le, le lecteur parce que le roman euh, de Michael Chabon a été récompensé du prix Pulitzer et puis euh, et c'est un roman qui est qui est culte aux États-Unis mais et en série télé je pense que ça peut avoir un gros impact aussi
0: mais franchement ouais ça me ça me tente bien de découvrir ça ouais, le
1: pitch elle a l'air cool mmh.
3: mmh. mmh. c'est ouais. vraiment un excellent roman que, que j'aime beaucoup
1: bah, c'est bien on fait des rocos ouais, ouais, une reco avant les cool. <rire> euh, bah, tu vas garder la parole parce que tu voulais nous quand, quand je te parlais des news tout à l'heure tu me parlais de Marvel Snapshot ouais tout à fait j'avais pas trop et du coup comme je parlais de Buzzick euh, juste avant euh, qui avait tweeté euh, Donc c'est un truc autour de bah, du premier, euh, un des premiers travaux de de Alex Ross, dont on va parler tout à l'heure. Donc Marvels. Oui. Euh, Est-ce que tu veux, tu veux un peu développer euh... bah,
3: en, en fait, il euh, y a bon, plus de, de 25 ans déjà est sorti euh, donc euh, Marvels, qui est donc un, une, une mini série euh, scénarisée par Kurt Busiek et dessinée, enfin illustrée par Alex Ross, parce qu'on peut plus, on peut pas appeler ça du dessin, hein, ce que fait Alex Ross. Et qui est en fait un, un regard sur l'univers Marvel à travers euh, l'objectif d'un photographe qui a commencé donc sa carrière en tant que jeune reporter dans dans les années 30, qui a vu l'émergence des, des super héros à cette époque-là et qui va vivre euh, à travers le, le temps toute la toute l'histoire de Marvel. C'est un comics qui est qui est excellent, c'est un bijou, hein, vraiment ça c'est bah c'est comme tout le travail de Kurt Busiek, c'est c'est plein de cœur réellement, c'est euh, s'il y a des moments qui sont très poignants Et en fait Marvels par moment ça revient dans dans le dans le giron de, de Marvel Comics où, euh, Donc là récemment on sort un, un, un épilogue à Marvels Et surtout en fait Kurt Bussey va diriger un projet qui s'appelle Marvel Snapshots Qui est tout simplement, euh, donc là il va réunir des équipes créatives donc euh, il va prendre des, des auteurs qu'il aime beaucoup Avec des dessinateurs qu'il aime beaucoup Il leur a demandé en fait de créer des, des histoires en en un en un épisode bon ça sera des épisodes doubles donc euh, à peu près une cinquantaine de pages il y aura il y aura huit épisodes et chaque épisode en fait va se concentrer sur un personnage important de l'histoire de Marvels et donc le, le premier qui va sortir ça sera au mois de mars et euh, ça sera donc euh, Marvel Snapshots numéro 1 sur euh, Namor donc le le submariner et ça sera donc écrit par euh, par Alan Brainert, qui est donc euh, plus connu comme étant un scénariste de série télé, et euh, par et dessiné par euh, Jerry Ordway, qui est donc euh, un grand grand dessinateur. Et donc ça va se concentrer forcément sur le prince d'Atlantis. Ça sera une histoire qui va se passer durant la Seconde Guerre mondiale, vu que Namor était un des, des premiers super héros de, de Marvel et qu'il est impliqué dans la, dans la Seconde Guerre mondiale. Donc moi personnellement, personnellement, c'est un truc que j'attends beaucoup.
2: Ok. Tu l'as lu Jean, -toi, Marvels euh, Oui, je l'ai lu, Ouais, je l'avais lu il y a quelques temps euh, je... mais j'avais beaucoup aimé aussi, j'avais trouvé ça très émouvant notamment la fin Mmh. et euh, ouais c'est une qualité que Cacchard Buzeq euh, qui est vraiment je trouve euh, il a fait plusieurs choses il a fait euh, la série Secret Identity de enfin mmh. avec Superman mmh. et euh, Culture of the Night pour Batman ouais. et en fait tout, il est vraiment on voit vraiment son talent pour et amener puis, le et pour parler As du réel dans voilà les univers super et, et, et,
3: et Astro City aussi qui est qui est son œuvre oui. majeure c'est euh, ouais. vraiment un, un auteur qui a énormément de cœur et qui a, et ça se ressent dans, dans ses comics et euh, Marvel s'il y a notamment un passage sur euh, sur les, sur les mutants et les X-Men, honnêtement, il est pas indifférent, quoi. Mmh.
2: Bon, après, ce qu'il y a avec Buzik, c'est qu'il prend un peu trop de temps pour écrire, c'est...
3: Bah, sur, c'est surtout qu'il a été très très malade, euh, récemment. Aussi, ouais. Oh, donc, vrai. Euh, forcément, pour ça que le Creature of the Night 4, on l'a attendu pendant un an et demi, quoi. Mmh. C'est vrai. Mais bon, je l'ai lu et puis, c'était
2: chouette. Ça, ça vaut le coup, ouais. <rire>
1: Bah moi j'avais lu que le premier euh, chapitre crois, de Marvels, mais je, pourquoi pas on pourrait la traiter un jour dans l'émission euh... Non ça vaut
2: vraiment le coup, c'est vraiment une bonne histoire hein.
0: Moi j'ai pas lu donc je vais rien dire Mais <rire> bah, pourquoi pas Je te conseille,
2: conseille de le lire hein, parce qu'il vaut, il vaut vraiment le coup et puis il est pas très euh, Je crois qu'en
3: plus il va être édité dans pas longtemps euh, chez Panini Ah
0: Bah écoute j'irai voir ça Je crois quoi. que
1: t'as pas trop aimé, bon on en parlera après de Ross hein. Mais... Euh... Je, non,
0: enfin je vais expliquer. expliquer. C'est vrai que j'aime pas, c'est qu'il y a un truc dans le dessin, le, le côté réaliste. Euh,
1: bah, j'expliquerai dans le temps. On en parlera. Voilà. Euh, du coup, on va on va enchaîner sur les news et euh, on va reparler d'une renaissance, mm -hmm. puisque je vous avais parlé il y a quelques il y a quelques mois peut-être mm -hmm. du euh, du renouveau de du studio Telltale Games euh, qui. Euh, qui allait relancer la, la licence Walking Dead euh, qui avait été mise en pause et il y a une autre licence qui était faite par le même studio qui, est, qui avait été mis en pause et qui va revenir c'est euh, Wolf Among Us euh, numéro 2, euh, donc tiré du comics du fabuleux comics de Bill Winningham et de Mark euh, Buckingham Fables dont on a déjà parlé dans une émission si vous l'avez pas euh, faut le lire faut, faut, lisez Fables c'est c'est vraiment très cool Lisez, lisez tout vertigo hein, c'est vertigo <rire> et euh, donc le, le jeu je sais pas si quelqu'un a fait le jeu je, moi je, je l'avais pas fait mais j'avais vu des euh, vidéos de... j'ai
0: pas fait celui-là j'ai fait Walking Dead
1: ouais mais il y avait Nathalie qui avait fait une vidéo et sur euh, plus, sur Wolf of qui était assez intéressante ça m'avait donné envie de... et
0: moi en fait ça m'a lassé leur système
1: de jeu c'est c'est chiant
4: évidemment. Mais justement
1: <rire> justement c'est 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 sympa parce qu'en fait ils sont ils sont allés chercher les gens qui avaient de, qui étaient déjà en train de préparer parce que le jeu était déjà en préparation avant que le, mm -hmm. le studio ferme et ils sont allés rechercher les gens qui euh, avaient commencé à travailler sur le jeu qui, qui, qui relançaient un peu, apparemment ils vont faire un nouveau, mo un, un nouveau moteur graphique ouais. et essayer de, de, de relancer un peu la formule qui commençait un peu à, bah, à s'essouffler. Il, il va euh, falloir
3: parce que ça, ça ressemblait ouais. quand même à du foutage de gueule hein, sur la fin, faut ouais. être honnête.
0: Ah oui, non mais totalement.
1: <rire> mais en tout
3: cas, bah, euh, un Wolf Among Us 2, je sais pas si... Tu, tu l'as fait toi Spades le jeu Ou À l'époque oui, donc j'en ai peu de souvenirs je dois, je dois avouer. Mais après c'était bien dans l'ambiance Fables Donc si vous aimez Fables Ça vaut le coup d'aller jeter un si... Oeil.
0: si je crois que j'avais fait l'épisode 1 Parce qu'à un moment il était en il gratuit, était gratuit ouais. Et Après j Ouais les décors ça allait Mais en fait les histoires des fois sont intéressantes Mais au bout d'un moment là ce truc de, de choix ça devient vrai... Ah bah ouais, bah, la faut, faut,
1: aimer le, faut aimer le truc narratif. Hein, non,
0: mais euh, sur la fin, en plus, c'était vraiment des choix de merde, enfin, c'était n'importe quoi. Enfin, <rire> C'est limite, genre, euh, tu vas faire pipi, est-ce que tu allumes les toilettes Choix, tu vois, mmh. ça, on s'en fout,
1: quoi. <rire> Comment tu réduis
0: Ah non, un mais c'était
2: ah ouais, chiant... fais soit... ça t'a pas plu, toi. <rire>
0: Non mais au début t'avais quand même des vrais choix moraux suivant le jeu, du, je parle de Walking Dead, là par exemple t'avais des vrais choix moraux, Enfin ça te posait des dilemmes et des fois il fallait que tu répondes vite et c'est vrai que tu te disais oh, mais merde est-ce que je fais ça, est-ce que je fais pas ça mais des fois t'avais des choix pour euh, mettre juste un truc quoi, enfin c'était ça, ça, ça va rien
1: Oui mais il faut bien qu'ils mettent un peu d'interaction hein. Ouais non mais ça, ça T'en a fait Jean t'as des, des jeux tel tel
2: euh, J'avais commencé un peu Walking Dead mais c'est pareil en pensant que ça, que, je plairais, que ça me plairait beaucoup parce que j'avais kiffé le, les comics et ouais non j'ai pas du tout accroché au système de jeu euh... C'est intéressant, c'est bien foutu, mais c'est pas pour moi. Ça me, ça me parle pas. Okay, mais bah après, le style graphique est très cool. C'est le, le shading et tout, ça rend vraiment bien. C'est sympa.
0: Ouais, ça puis... rendait bien.
1: Puis ça colle bien à l'univers comics. Mmh.
2: Ouais, puis c'est surtout sympa d'avoir des histoires originales basées dans l'univers du comics. Ça évite un reddit pour ceux qui connaissent. et, euh, et... Ça permet de détendre l'univers et de se promener dedans, c'est cool. Ouais, non, puis il faut avouer que le personnage de Clémentine est quand même devenu un est devenu
3: important pour les fans de Walking Dead quoi c'est un personnage mmh. qui a beaucoup marché et qui, est... et qui mérite hein. il est très très bien écrit
0: ah oui 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 franchement le scénario là, sur les premiers jeux et tout c'était nickel hein. c'est c'est juste euh, c'est juste le ce système de jeu qui, qui est
1: bah, la qualité d'écriture sur le premier jeu de de c'était euh, du même cabi hein. toi qui a fait le, le premier aspect.
2: ouais
3: c'est du même acabit que Walking Dead ouais ouais c'est plutôt bien écrit après voilà moi je connaissais déjà Fables euh, en fait le le truc, c'est que c'est pas du niveau du comics ouvertement, et euh, et surtout, euh, bah en fait, ça joue beaucoup sur le clin d'œil aux, aux fans de, aux fans du comics. Et puis euh, moi, c'est le genre de truc en, qui qui m'énerve au bout d'un moment. C'est c'est rigolo quand on a deux trois, puis mais quand on a un peu un peu trop, ça devient relou quoi. Ouais. Et euh, okay. et l'autre souci que j'ai avec les jeux tel tel, c'est le manque de défi quoi c'est, à la rigueur, des, des défis, euh, t'es pas obligé d'avoir un gameplay à la, à la Dark Souls, euh, mais avoir des énigmes vraiment compliquées au-delà des choix moraux, ça serait quand même un peu mieux, euh, parce que là, euh, moi qui suis, il y a de la génération point and click, euh, ah ben, je suis resté sur ma fin, quoi.
0: Ah, mais je suis 100% d'accord. Mais y a pas
3: de challenge. Non, il y a zéro ah challenge
0: non, c'est ça, à parler de mais c'est vrai que moi j'aurais voulu faire un petit peu de travail d'enquête,
1: euh, de Moi ça. je pensais que ça allait être une news positive, non. en mais fait. Tu sais qu'il y avait eu <rire> aussi,
0: ils avaient fait Game of Thrones. Non, non,
3: c'est cool que ça revienne. C'est, parce que ça restait quand même, sans, sans véritable fin. Mais le, le truc, ouais, c'est qu'il faut revoir la formule. On peut pas rester sur la, la même formule que tel tel avait, parce que déjà quand tel tel la faisait sur les, les deux dernières années, tout le monde gueulait, parce que c'était exactement la même chose que, que, les, mmh, ouais. que les jeux d'avant, et qu'en fait, tous les choix moraux n'ont aucun impact sur le scénario. C'était une promesse qui était complètement fausse, et tout le monde s'en était rendu compte.
1: Ok. Bon, on va enchaîner euh, sur euh, un moment. Donné, non, non. Euh, on va passer. Euh, bon, on on, on on va mute le micro de Spades pendant un petit peu de temps. On va, on va parler cinéma. Oh. Euh, et euh, bah si vous avez un calendrier près de vous, euh, après euh, sortez votre stylo, vous allez marquer deux dates. On va passer, euh, on va passer 18 ans ça y est. Bon, c'est comment Elle euh, commence par un thème, hein
3: j'ai même pas besoin de parler c'est bien merci <rire> Faye
1: de rien de rien alors bon euh, Jean je parle qu'à toi euh, <rire> vas-y je
2: t'écoute vas-y je suis prêt moi
1: alors euh, il faut que tu notes le 1er avril 2022 puisque, ah une bonne blague euh, <rire> ça, oui bah une bonne <rire> blague ça va être la sortie de Shazam 2 oui bah euh, voilà une bonne blague soit 4 mois après euh, le Black Adam de, de Dwayne Johnson puisqu'il sort le, le, en, en décembre 2021 euh, mm -hmm. donc moi Shazam 2 moi j'avais aimé le premier pourquoi pas euh, euh, pourquoi pas et en plus euh, c'est marrant je trouve euh, qu il, qu il, que les deux films sortent à quatre modes différents euh, ça veut dire qu'il va bon, y avoir une petite interaction entre les deux films Ah ouais bah, j'espère bon, bien
2: oui
3: ouais, bon, Je crois qu'ils arrêtaient coup, plus hein. ou moins les interactions entre les films donc ça veut rien dire quoi Je vous ah ouais, ouais. espérais parce que ça serait quand même con de, de pas le faire sur ce coup là mais, mais euh, voilà c'est pas impossible qu'en fait euh, Black Adam soit indépendant de Shazam quoi
0: s'ils mettent The Rock dans les deux et <rire> The qui il peut faire n'importe quoi je l'aime bien après mais je sais pas
2: si c'est vraiment pertinent de mettre Black Adam tout seul dire, sur le Joker c'était bien ça, ça avait du sens parce que c'est un personnage vraiment emblématique que tout le monde connaît, etc mm. mais alors sur Black Adam bah là le risque c'est d'avoir un... le roi scorpion euh, 37 au oh. final mais
1: euh, non parce que Black Adam a dit enfin, Dwayne Johnson a dit euh, je l'avais dit en news euh, déjà qu'il y aurait la Justice Society euh, of America en plus avec, euh, avec lui dans le film. Oui, Et
3: mais heureux a... qui dit tellement de trucs qui n'existent pas. C'est <rire> faux se méfier de ce qu'il dit. Donc. Mais C'est
0: pas grave, il est trop gentil. Je sais pas, il, le mec, il peut dire de la merde. Je lui pardonne à chaque fois. Il a un côté trop gentil. <rire> mais vraiment, <tu rire> fil un nounours, c'est pareil. Quoi. Enfin,
1: bon, en tout cas, bah, <rire> moi, j'ai je, moi, je, bien envie de voir ce Shazam 2. Et en plus, ils avaient, euh, ils avaient un peu teasé euh, Mister Mind en, en méchant euh, à la fin du. Je, je sais plus si c'est la post-gène ou le...
0: Mais ne spoil pas, s'il y en a qui ont pas eu le...
1: Problème. Ah oui, merde, 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 merde.
0: Bah, ça sera coupé au montage, hein.
1: Euh, bah oui, je couperai, en, ou je couperai pas mon verre. Bah, le premier,
0: c'est un film de Noël sympa. Des...
1: Ouais, le, le premier, c'est un bon tu... film. Est -ce de que
0: de tu Noël sorti en euh... été, c'était cool, ouais. Ouais, ouais mais je... ça fait très film de Noël. Enfin,
1: Est-ce est... que t'as quand même tenté euh, Spade euh, Shazam ou... non. Tu... non, non, euh... non. Enfin, voilà. Non, mais moi, <rire> moins, les, ça,
3: les, les adaptations de comics au cinéma et à la télé, il faut pas trop m'en parler parce que je ne les vois pas. Donc, je ne sais même pas ce que ouais, vaut le, ouais. le film. Euh... Non, ah, mais Shazam, tu
0: vois, c'est vraiment un film familial, plus tourné vers les gosses. Et je trouvais ça... C'est plutôt sympa, bah, là tu te mets ça un petit Noël, ça casse pas non plus trois patins à canard, mais c'est sympa.
3: Oui, non, puis Zachary Lévy est un acteur qui a ma sympathie à la base, mais, ouais. mais voilà, c est, c est, ça me convient pas suffisamment pour aller voir le film. J'ai aucun a priori négatif dessus, hein. c'est juste que je, je n'aime pas les adaptations de comics. C'est un perso que tu kiffes oui, à la base, euh, Captain Marvel ou pas du tout J'aime beaucoup, oui, quand c'est bien écrit c'est très bien, hein. c'est comme tous les persos. Oui, bah oui. <rire>
1: Ouais. Euh, du, et du coup, la deuxième, la deuxième vous êtes prêts? Euh, la, C'est l'Arlésienne ar, de DC. Oh, ouais. euh, on a enfin une. Ah <rire> oh non, pas Flash encore. Si. Oh, euh, wow. <rire> une date pour Flash. Ça m'intéresse. sortira le 1er juillet 2022. Pffaut, je suis pas là. Euh, toujours pas avec le, toujours Andy, Andy Muschietti pour l'instant euh, à la réelle. Euh, sachant que c'était le 7 réalisateur en... <rire> qui était sur le, sur le projet. Ouais. C'est euh... quand Michael Bay? Non,
3: mais on va être honnête, le DC EU il est mort. Il a plus rien quoi c'est ils ont beau dire ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent ça fonctionne pas.
1: Ils viennent mais de faire un sort... milliard de dollars mec, Mais hein. ça
3: sort... oui
0: mais on te parle des vieux trucs ouais. la
3: flash ça sortira pas. Ils, ont, ils ont fait un milliard de dollars avec quoi
0: avec Joker. Avec... Il ouais, a donc avec il y a un
3: film qui n'a strictement rien à voir avec le DCEU, mmh. qui est totalement indépendant, oui, oui. c'est ce que je te dis. Quoi. Mais,
0: mais je suis sûr que Wonder Woman, le film, il ne va pas faire autant que le premier, tu vois. Enfin, déjà, rien que tu vois les effets qui font hyper daté, qui font très style, bah, ça, style justement Wonder Woman 86,
3: 84, tu as des, des effets spéciaux numériques de 84. Normal, ah bah voilà.
0: voilà, ça au moins ils sont dans les... Ils sont d'accord Petit Taratum,
1: en fait, la, la semaine dernière, on en parlait justement de ce, de ce, du, euh, trailer, du trailer, et euh, j'avais dit, bon, je, Spade va, prépare-toi à hurler, ah. euh, j'avais dit, euh, ah, mais euh, qu'il me semblait, bon, j'avais dit avec des guillemets, hein, comme d'habitude, que euh, l'armure la, euh, un peu senseiya qu'on voyait dans, euh, dans, euh, bah, dans le trailer, oui. euh, mais du coup qu'on retrouve dans Kingdom Come. Mm -hmm. Euh, Est-ce que c'est un truc de Kingdom
3: comme ou c'est un truc qu'on avait déjà vu avant oh. vrai, Comme un con, j'avais dit que c'était oh, un truc de Grand Morrison. De quoi Une armure euh, type euh, Spartiate type bah là, euh, bah
1: exactement parce qu'elle a exactement la même armure dans le trailer. T'as pas dû regarder le trailer. Absolument est dans pas. La,
3: non dans mais là c'est elle elle bon fou, la... c'est vraiment. Un total, <rire> c est, c est, mais elle fou, a la même
1: armure que qu'elle a dans Kingdom Come en fait quand elle se, quand elle s'habille en, en or avec le. Ouais. Euh,
3: non, ça c'est un, un truc qu'on retrouve dans dans pas mal de comics. Déjà dans les années mmh. 60 je crois qu'elle avait une armure du style là. Ouais. Ok. Donc, euh...
0: Mais euh, tu sais ce que c'est à mon avis, James l'armure, c'est comme elle a son côté demi-dieu. Ça va être l'armure parce qu'elle va utiliser ses pouvoirs de demi-dieu. C'est ouais. comme c'est comme Seiya quand il chope l'armure de la Balance. C'est la même chose. C'est tellement. C'est pas l'armure de la Balance qui met. Oui, l'armure de la Balance. Sagittaire. Sagittaire. Ouais. Ou Sagittaire. <rire> Mais c'est tel, c'est tellement juste que ça va être un truc comme ça.
1: Enfin bon bref On euh, va parler avec Jean plutôt Alors Jean Flash <rire> euh,
2: Ouais non pff, Le film Flash Autant, autant Shazam Moi je suis chaud même. Mais alors Flash euh, Moi pff, je te dis James, ouais, mis... Il a changé fois de réalisateur Et tout ça, Vraiment ça pue L'échec le, le, industriel
0: Mais s'il ramène Mark Hamill en méchant Moi je vais voir Mais pourquoi Parce
2: Il, il mettrait Mark Hamill en et Parce ah qu'il bah, joue un tu...
0: méchant Dans la série ouais, télé joue, Et qu'il est revu Dans la version de Ouais et il était revenu dans la version CW, il était trop bien. Oh mais non, s'il n'y a
1: pas les rogues, moi je ne dis pas, moi je, moi je vais pas voir le film s'il n'y a pas les rogues. Mmh, fou,
0: moi je veux Mark Hamill.
1: Non, moi je, voulais, moi je veux Captain Cold, au moins, s'il vous plaît.
0: Ils vont, ils vont, rien que pour toi, ils vont prendre le mec de Prison Break et tout parce oh, qu oh, non, que tu l'aimes bien. Oh non, s'il vous, <rire> vous, vous plaît. Rien que pour toi, ils vont aller le chercher.
4: Je vais leur écrire, moi, attends. J'aimerais bien le ça. Ah,
0: si à Gorilla, tu connais mon amour des gorilles et des singes, j'y vais là. Rien que pour ça, rien que pour on, ça. On
1: prendra Zayus avec nous. Et on... Voilà, voilà. <rire> euh, bon, on va, on va passer à une autre news un peu plus. Mais tu euh... sais, je suis
0: sûr qu'il est capable de trouver des liens avec la planète des singes. Oui,
1: il est très très fort pour ça. Euh. <rire> euh, du coup, on va passer à un truc un peu plus. Euh, je pense que ça va plus faire plaisir à Spades. Euh, C'est une, une série de rééditions de, de, de comics. Euh... Chez Panini et chez Urban, on va commencer par mars mars 2020 où on aura deux titres qui moi me plaisent bien. Enfin bon j'en ai déjà, je sais pas celui vais le racheter, mais en tout cas c'est cool pour les gens qui ne l'avaient pas. C'est le titre culte de chez Vertigo et chez je crois que c'était Warrior en Angleterre V pour Vendetta qui ressort en chez d'ici. Une
0: belle édition ou tu veux le racheter
1: Ouais, je sais pas. <rire> on n'a jamais assez de V4 en détail. Ça
0: dépend s'il y a des, des trucs en plus, oui, je, je Mais je crois qu'il n'y a
1: pas de bonus, malheureusement. Ah eh ben alors, euh... c'est de la merde, tu prends pas. Donc, il la ressortent en DC Black Label euh, chez Urban. Euh, donc, bah, si vous l'avez pas, euh, bah, c'est l'occasion de le récupérer. Euh. Mm -hmm. Euh, dans une, un nouveau format je sais pas s'il si ouais, y aura je,
0: je peux faire une version audiobook je vous le lirai
1: en <rire> prime mais euh, bah, si vous avez si vous avez pas vu lu ce titre lisez-le euh, si vous n'avez pas vu le film ne regardez pas le film et lisez le, le comics plutôt euh, parce que moi je trouve qu'il gâche ah mais moi le... j'aime trop
0: l'acteur qui fait le rôle.
1: ah moi je trouve que le le, le, comic, non, mais l le film gâche, parle, euh, gâche, parle, gâche les, les, les twists du mais film mais je te parle, du
0: parle pas du film je te parle de l'acteur oh.
2: comment James une adaptation d'Alan Moore qui serait foiré non, ah. non c'est pas possible c'est pas possible ah je moi pense...
0: j'adore la ligue des gens de l'humanité extraordinaires <rire> <rire> c'est trop mon préféré.
2: J'allais <rire> dire la même chose. <rire>
1: <rire> mais en tout cas Vépoux Vendetta, Jean est-ce que tu l'as dans ta bibliothèque
2: Alors je pense que mon père l'a, mais que j'ai jamais pris eu le courage de me lancer dedans pour l'instant.
1: Ah ouais putain, je crois que c'est mon titre préféré d'Alan Moore. Moi euh, Moi j'aime beaucoup From Elle. Euh... Et L, et je
0: l'ai pas dans ma bibliothèque, il faudrait que je le change.
1: Euh, bah, on verra, ouais. Parce que c'est aussi c'est un gros tu sais, pas hein. C'est des en janvier, ah ouais, c'est pas drôle. Hein.
0: Ah, c pas... Mais j'adore que tu dis. Vous êtes un avec non plus, hein. c'est
2: pas super drôle. Hein. Oui, oui. De oui. <rire> toute <rire> à l'amour, de manière générale, en fait.
0: Ah, vous avez vu, vrai, il a Tom décidé qu'il allait voter euh, à l'amour. Vous avez pas vu l'info ah ouais, il, si, il a dit, ouais, j'ai ouais. jamais voté et je vais voter.
1: Ouais, il va pas voter à anarchiste, je crois qu'il a dit qu'il voterait Ouais. Il a déjà voté parce que c'est. Il a voté,
0: c'était pour le truc. Ouais.
1: Il a voté, il a perdu. Super. voilà, on va parler d'un. En fait, les gens, ils ont eu peur. Parlons de truc plus réjouissant que la montée des conservateurs en. Mais regarde,
0: Alan Moore, il a dit qu'il allait voter. Les gens, ils ont eu peur d'y aller. Ils ont dit c'est pas possible, c'est pas possible, c'est la fin du monde. Non, mais
3: mais justement, Alan Moore, le Brexit. V pour Vendetta, c'est logique V pour Vendetta, c'est une vision de ce que sera l'Angleterre plus tard certainement
0: eh ben, <rire> Alors, ça, bon, ça je est...
3: vais rire jaune un peu quand même
0: joyeux Noël
1: <rire> euh, c'est un titre que tu mets dans, dans, dans les trucs que tu conseilles Space V pour Vendetta ou...
3: franchement c'est typiquement le genre de titre que je conseille à des amateurs de BD qui lisent pas forcément du comics c'est ouais. le, le titre, c'est totalement accessible Pour un, un amateur de BD On va dire adulte mmh. C'est un excellent Un excellent comics tout simplement. C'est un titre que j'aime beaucoup Après un nouveau lecteur de comics Qui vient de débuter, je, je le conseille pas fortement C'est, Ça peut un peu le rebuter Déjà graphiquement ça va un peu le surprendre Par rapport à ce qu'il voit dans les kiosques habituels mmh. Puis au niveau des thématiques Ouais, euh, faut s'accrocher hein.
0: Après, si on aime ce type de thématique, ça peut être un, un facteur pour pouvoir ouais. rester outre le côté graphique, mais c'est vrai que si on n'est pas très amateur... Moi, j'aime bien
3: le... Moi, j ah, mais moi j'adore le, le style graphique de V pour en déta, je trouve qu'il ah, ouais. convient tout, totalement, mais quand tu es habitué à un style classique de comics, euh, ça tranche ah, ça fortement, quoi.
0: Mmh. Oui, oui, oui. bah c'est comme Fromel hein la première fois que je l'ai lu j'étais pas trop trop habitué et je me suis accroché parce que c'était sur Jack l'éventreur mais c'est vrai que c'est euh, c'est quand même aussi un style euh, surprenant mmh. hein, James
1: mmh. bah c'est en noir et blanc en plus ouais. Euh,
0: okay. ouais non mais même le style de dessin et tout quand t'as pas ouais. trop l'habitude euh... c'est vrai mmh. c'est totalement vrai bah voilà on du dit coup ça ressort
1: fait. en mars euh, chez Urban mmh. un autre truc qui ressort en mars chez Urban c'est quoi c'est euh, Dick Grayson qui est, qui est <rire> mis à l'honneur c'est vrai
0: ah, non, digressum, j'avais compris dig dig euh, le, le Ah je vais y arriver. Le, le 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 gars qui mène des enquêtes, elle dit Tracy, Tracy ouais. j'ai entendu Dick, j'ai bloqué sur le reste. <rire> non, <rire> c'est
1: un autre enquêteur, c'est ça n'a rien à voir. Il n'a pas de d'imperméable de, jaune. donc tu t'en fous pas de Dick Grayson. Je savais tu que dis... ça allait t'énerver. Attention, on parle on parle pas mal de, de Nightwing. <rire> euh, du coup, c'est euh, bon, ça, ça va moins faire plaisir à Spade je pense. C'est Nightwing New #52 de Kallingins et de Eddie Burroughs qui ressort en intégrale. Euh, donc, euh, c'est le premier volume qu'on aura sur deux normalement, s'ils mettent pas. Euh, peut-être qu'ils vont mettre la série Grèce avec euh, en plus euh, je ne sais pas pour l'instant euh, vous retrouverez les épisodes 1 à 16 euh, bah, de Nightwing euh, New Feet 2. et je crois le numéro 17 ah de je les avais lus Nightwing New 2. Ouais, ouais. ils sont très moi j'aime c'était pas, ouais. pas trop c'était pas trop mal donc ça fait 423 pages pour 28 euros euh, franchement c'est une série qui est, qui, dont on n'a pas trop trop parlé peut-être pour le cas on fera une émission dessus mm -hmm. euh, moi j'aime beaucoup cette série Nightwing elle est vraiment ouais, sympa ouais elle était pas mal euh, et puis euh, The c'est toujours euh, c'est toujours cool hein. Genre, tu l'as lu toi, Nightwing Euh,
2: non, pas du tout. Ouais, ce sera ouais, l'occasion. Au, au, au niveau de la Bat Family, je suis plutôt Batman. Mais euh, ouais, non, pourquoi pas, ouais.
1: Ok. Et toi, tu l'as lu
3: SpadeZ cette... ben, bien sûr. Et, et, okay. et, et puis, euh, ben, globalement, c'est du New 52, donc ça m'a pas laissé une très bonne impression. <rire> voilà, je, je m'attendais à ça je me... il, y avait,
0: il y avait pas tout de bien dans le new future ah non ouais. c'était
3: majoritairement nul hein, faut ah, être oui, honnête oui,
0: il y avait quelques titres euh, qui sortaient là, quand même Arrêtez, là, en, en
3: série de la bad family qui aurait pu être intéressante à sortir euh, chez Urban il y avait Talon et, euh, et ah, qu'on n'a pas du ça. tout en fait c'est une c'est une série qui fait suite à la cour des hiboux où, ouais. on, où on découvre en fait un, un des, des ergots de je crois qu'ils les ont appelés comme ça chez chez Urban. Ouais, c'est l'Ergo. Ouais. Euh, donc on découvre un, un des un des ergos, euh, de, de la Cour des Hiboux qui lui a, veut pas être un héros mais qui a été donc tué et réanimé pour euh, devenir un, un Ergo et euh, en fait qui va devenir un, qui va s'opposer à la Cour des Hiboux. C'est la série est plutôt cool, c'était écrit par James and Ford. et euh, ça permettait d'avoir une nouvelle facette de 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 la Bat-Family c'était sympa ouais
1: Mais et je bah, je tu note. parlais de for, euh, et puis je, je, je rajoute tu glisses une petite news.
0: il a dit Talion c'est ça
1: ouais Talon Talon ah, je
0: voilà.
1: et euh, c'est euh, Roré Riminez qui a rejoint euh, For sur la, la série Batman et c'est cool parce que j'aime beaucoup Rory Riminez euh, qui avait dessiné euh, les euh, Super Sun notamment qui était très très cool euh, voilà et, oui, et j'en profite aussi pour faire un petit erratum la semaine dernière, euh, en, en je discutais avec, euh, avec Mathieu pendant le podcast, et je disais qu'il y avait un titre green, euh, green Lantern qui allait ressortir, je crois que c'était aussi en mars, oui c'est toujours en mars, et euh, j'avais oublié le titre. Donc, euh, Emerald Twilight. C'est Emerald Twilight, et, ouais. et tu l'as lu toi C'est un truc que tu conseilles ou pas
3: euh, comment dire, euh, c'est un titre fondateur du personnage. C'est très très important pour l'histoire de Al Jordan. Après, c'est une série dans la lignée de Nightfall et de et de la mort de Superman. C'est pas forcément des lecteurs récents qui, qui apprécieront l'histoire. C'est vraiment si tu aimes Al Jordan, c'est un titre c'est un titre important. Mais est-ce que c'est vraiment à lire Bonne question. Moi j'aime beaucoup. Bah, ça va sortir de leur, leur label DC Confidential ou c'est des ouais. titres un peu plus. Euh... Ouais. Bah, non, mais Emerald Twilight, c'est pas un titre confidentiel du tout. C'est un titre qui est extrêmement important. Qui, qui, quand je te dis qu'il est du niveau de, de la mort de Superman et de, et de Nightfall, c'est pas une connerie. C'est un titre qui a autant d'importance pour le, pour le personnage. Après, euh, ouais, moi, moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'un jeune lecteur je serait curieux d'avoir son avis dessus.
1: Ok, bah peut-être qu'on en parlera à l'occasion.
3: Pour pour euh... expliquer pour expliquer plus ou moins l'histoire, c'est en gros suite à la bah justement on parlait de la mort de Superman suite à la à la mort de Superman, la ville de Al Jordan a été complètement rasée. Ouais. Et donc Al Jordan pète un plomb et décide de de décimer euh, le Green Lantern Corp et de récupérer tous les anneaux de puissance pour essayer de de reconstruire sa ville perdue. Et c'est là en fait qu'il devient réellement euh, parallax.
1: Ah ok. Okay, okay. Mais du coup, ça fait écho un peu à New frontières ou euh, c'était hein, le j'ai lu que Darwin Cook il, il avait euh, ou c'est vous qui le disiez dans le comics fiers, je sais plus. Euh, Peut-être que c'était vous qui le disiez qu'il avait il avait il avait réécrit le Hal Jordan euh, euh, parce que c'était le moment où il était en parallaxe donc il était plutôt méchant mmh. que. Euh, mmh. que euh,
3: c'était un truc qui gênait beaucoup Darwin Cook, ça la la méchantisation des héros.
1: Eh ben, on va en parler après donc Kingdom Come parce que c'est ça fait écho aussi un peu à ça. Ouais. Euh, et on va passer chez Marvel avec deux titres Marvel qui ressort. Cette fois c'est en février euh, avec un titre bon je pense que ça va faire plaisir à Spade. Enfin, mais t'as euh.
0: fini de faire plaisir à Spade.
1: Mais j'y peux rien, c'est les news qui, qui sont... Euh, ouais, ouais, c'est ouais. la mort de Captain Marvel de Jim Starlin et euh, de Doug Munch mmh. euh, qui ressort en février. Euh, donc euh, si vous avez pas lu ce titre... J'ai pas, pas lu, un, mais un... je
0: connais Starlin j'aime bien.
1: Ouais, je pense que c'est un titre marquant quand même chez, chez Marvel bah, pour, pour le titre, Cosmic Marvel en tout
3: cas. C'est un titre marquant pour l'industrie du comics tout court parce que c'est un des premiers euh, graphic novels, mais des vrais graphic novels, hein, pas les conneries qu'on trouve dans les dans les magasins et qu'on appelle graphic novel aujourd'hui. Non, une, une série en 12 comme Watchmen n'est pas un graphic novel. Faut arrêter avec ça, ça m'énerve. <rire> mais euh, non, et plus que ça, en fait, c'est c'est une mort qui est extrêmement forte euh, parce que en fait, Captain Marvel me meurt du cancer. C'est ah une euh, c'est en fait au lieu de le faire mourir héroïquement comme euh, comme euh, beaucoup de héros hein, euh, là il meurt vraiment d'un truc auquel personne ne peut rien, c'est inéluctable. On on le titre s'appelle la mort de Captain Marvel et ça mène réellement à sa mort et c'est une mort qui est tellement symboli symbolique Qu'à chaque fois que Marvel a décidé d'essayer de, de revenir dessus, euh, tout le public a fait hop 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 hop, hop T'arrêtes tes conneries tout de suite. C'est pour nous on veut pas revenir là-dessus. Vraiment, c'est pour nous il est mort d'une manière qui est franchement il y a des moments dans, dans... je l'ai relu il y a pas longtemps parce qu'on va en parler euh, prochainement dans dans un dans un one shot first avec euh, Grey. Moi c'est un titre euh, encore aujourd'hui il y a certaines pages elles me mettent l'alarme la à l'œil quand tu as des personnes qui en fait le tout le titre c'est lui qui est sur le euh, qui est en train de d'agoniser et les personnes qui l'aiment qui vont le voir au fur et à mesure. Et... Faith fronçait ses sourcils en disant j'ai pas envie de lire un truc. Non c'est 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 vraiment un titre sur le deuil et c'est un titre okay. euh, c'est un titre qui m'avait beaucoup touché à l'époque maintenant que que je suis plus vieux que malheureusement j'ai connu le deuil c'est un titre qui me touche euh, d'encore plus et euh, vraiment c'est c'est vraiment un super titre voilà mm.
1: Ok. Ah
0: ouais, je pense que c'est mieux ça. Dire ça. Bon, on, verra,
1: on verra en février. Peut-être euh... pas la période où j'aurais envie bah, de dire voilà, peut-être pas de cette émission-là. <rire> ouais, voilà. euh, Jean, ça te parle, toi, la mort de Captain Marvel
2: Est-ce que tu l'as lu euh... Euh, Non, mais du coup, ça me faisait penser. Enfin, la description que vous en disiez, je... je suis en train de me dire, mais ils se sont... Ils sont trompés. Ça ressemble vachement à la mort de Captain Marvel. Enfin, de Captain America, où. Enfin, c'est pas la mort-mort, c'est un moment où il, est vu, où il a vieilli. Mm. Et il est en train de mourir à cause du super sérum. Et en fait, il a développé des espoirs de pouvoir télépathique. Et ça me fait pour choisir son successeur, et du coup je me disais « Mais ils parlent de ça, ils sont trompés non, ?» non Et du coup, non, je connais pas du tout, et euh, mais ça a l'air vraiment intéressant de, bah, effectivement d'avoir un personnage qui meurt, et qui meurt pour de bon, notamment s'il meurt vraiment d'un cancer, donc d'un truc euh, entre guillemets banal, et pas effectivement dans une grande bataille intergalactique euh, non, mais, pour sauver l'univers.
3: Mais d'un point de vue strictement historique, ce titre est fou, parce que Starling mm. propose ça sur un personnage, Marvel fait « Ok », il propose un nouveau format qui était jamais fait par Marvel, Marvel fait « Ok », et le titre sort, et à chaque fois, vraiment, en fait, ils ont essayé de faire revenir, euh, donc, euh, Marvel, l'original, ils ont essayé de le faire revenir plusieurs fois, parce que c'est un personnage qui est devenu emblématique, qui est surtout devenu emblématique grâce à sa mort, ce qui est complètement surréaliste à la base, et le, le truc, c'est que vraiment, la communauté comics fait un nom général, tu ne touches pas à ça c'est euh, ils l'ont ils ramené sous forme de clone plus jeune, on a fait non. Ils l'ont ramené euh, une version alternative, on a fait non. Vraiment, c'est tu touches pas à ça, c'est un titre parfait, faut qu'il reste en état C'est il fait partie des morts intouchables de, de Marvel, c'est lui et l'oncle Ben. Oui, ce que je veux dire, ils ne doivent pas être très nombreux. Hein. Ouais. C'est ben bah, en fait, euh, pour euh, parler des des morts emblématiques euh, qu'on qu'on pense en, intouchables, il y en a certaines qui sont très des résurrections qui sont très réussies. Hein, que ça soit euh, bah, le, le Winter Soldier. En fait, personne n'aurait jamais pensé qu'on allait ramener Bucky. Penser que Bucky allait revenir, ça donne une des meilleures histoires de Captain America mmh. et, y a, mmh. et a un personnage qui est pas inintéressant, même s'il est sous-exploité à l'heure actuelle chez. Chez Marvel et chez DC, la résurrection de Jason, euh, de Jason Todd en Red Hood, ouais, ouais, ça... on s'y attendait absolument pas non plus. Puis ça donne une euh, une histoire plus. Plutôt... Bon, je vais pas dire qu'elle est aussi bonne que le que, que Winter Soldier, hein, parce que non, franchement non. Mais ouais. mais ça donne un personnage qui est quand même super intéressant quoi. Donc on peut faire revenir mais des morts aussi emblématiques que, euh, que Captain Marvel, non, pas touche. C'est sacré. Secret.
1: Donc en tout cas c'est en février chez Panini. Et le deuxième titre c'est euh, Avengers état de siège de Roger, de Roger euh, Stern mm -hmm. et de John Bouchema. Donc Under Siege en, en, en VO. Euh, donc ça ressort, ça a un truc... Euh, ah, je titre.
0: sais pas si ça, j'avais pas regardé justement en VO quand on devait préparer un truc sur Avengers. Ça me dit quelque chose. Peut-être,
1: ouais, je ne sais pas.
3: Ça te parle Space bon oh, bah C'est un, un arc classique des, des Avengers. Hein. C'est vraiment une histoire... Euh... C'est vraiment une histoire classique. C'est une très bonne histoire. Après, faut aimer le, le, le vieux matériel, entre guillemets. quoi. Donc, euh, c'est comme comme d'habitude avec ce genre de trucs, c'est que c'est pas forcément pour tous les lecteurs. Ok. Et Bushima, c'est joli, non bah, euh, Le Big John, euh, c'est Big John. Hein, Moi, j'adore. Après, c'est un style ultra classique, mais parce que c'est un des mecs qui a inventé le style classique du comics. Quoi. Donc, okay. euh, lui, tu pardonnes qu'il fasse du classique. C'est lui qui a imposé ça. Donc...
1: Ok. Ok ok, bah c'est ce qu'on disait sur Perez en fait. C'est mmh. un peu la même chose. Ouais bah j'ai fini mes news. Euh Ah, bah super. est-ce que tu veux me faire la checklist vide Où il n'y a Alors,
0: il y a que dalle. Le 20 décembre, vous avez Star Wars le guide visuel. Apparemment le Art of The Rise of Skywalker devrait sortir plus tôt, voilà. Pour vous occuper, en comics Star Wars, il y a des choses qui vont sortir, mais c'est nul. Donc on vous l'a dit la semaine dernière. Voilà, sinon comics, il y a rien du tout. Revenez en janvier, voilà.
1: Bah c'est tous les tous les tous les mois de décembre, c'est comme ça. Bon,
0: hein. profitez-en justement le fait qu'il y ait des pauses dans les sorties. Profitez-en pour redécouvrir des vieux titres. C'est comme pour les séries télé, quand c'est la pause, moi j'en profite pour en découvrir de nouvelles. Donc euh, profitez-en,
1: voilà. Ok.
0: C'est fini, ça a été fait. Bonne, merci 2 beaucoup 2 pour ce travail ah de
1: recherche. Ouais. Très,
3: très ah ouais,
0: écoute, j'ai sorti les cartes, la boule de cristal pour tout
4: vérifier.
3: <rire> ah bah une semaine euh... de no à une semaine de Noël, il n'y a plus rien qui sort. Hein. C'est déjà tout en rayon de toute façon. Ah bah, ouais, bah oui. Oui, voilà. voilà.
1: Euh, du coup, euh, j'en ai, je sais pas si je l'ai dit, c'était le, oui si je l'ai dit que c'est notre dernière émission de de l'année. On prenait une petite, on de deux semaines de pause. Et peut-être tu devrais de en profiter euh... pour euh,
0: rappeler aux gens qu'il faut absolument qu'ils écoutent le dernier récap de Watchmen parce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Comme ça, avant de se lancer dans le.
1: Ah oui, 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 oui. Tu vois, je, je
0: fais ta promo. Euh,
1: Donc... Bah, du coup, la, la série est finie Nous, on a déjà vu le final. On va pas chouiller, qui ne l'a pas vu encore. Eh bien, il y a
0: Philippe qui apparaît. Et il y a un enfin, autre qui enfin,
1: s'en fout. Enfin, je, ne sais, je ne sais pas euh, <rires> que dire. Non mais <rires>
0: parle de ce qui est important. de pourquoi Et euh, tu fous, ce vie, hein. qui est
1: important, c'est que bah, dans le dernier récap, euh, on a. On, euh, on va
0: faire gagner des choses. On va des faire choses. gagner deux
1: titres de Watchmen. Donc si vous avez, si vous n'avez pas encore votre commiss Watchmen. Dans votre bibliothèque, vous avez deux chansons. Urban nous offre deux titres à faire gagner. Ouais. Donc, il y en aura un qu'on fera gagner en live, je pense, avec les gens qui seront. Parce que si vous ne le savez pas, c'est euh, les recaps de Watchmen, c'est une émission qu'on fait en live avec vous directement sur Discord. Sur Discord, Discord
0: voilà, les gens qui viennent partager avec nous ben, leurs théories, leurs avis sur l'épisode. On s'est vraiment bien marré à faire ça. Vraiment. Et si
1: ouais. vous avez vu l'épisode, vous pouvez venir et euh, vous pouvez même interagir directement avec nous au dis, micro mmh. et donner votre avis. Ouais. ce qui est très cool. Euh, nous, ça nous fait vraiment plaisir de faire ça. On, vraiment, euh, on a redécouvert... enfin Ce type d'émission, c'est vraiment, euh, vraiment cool. On, on crée une petite communauté autour des, des fans de ça. Watchmen. On a
0: été un beau groupe d'enquêteurs, de, ouais. de, de théoriciens d'extrême. <rire>
1: <rire> on s'est bien marrés. Et euh, en plus, euh, maintenant qu'on a vu le final, on a vu que vous aviez raison sur certains points. On va pas les dire lesquels tu tu tu. T'as déjà beaucoup trop, James.
0: Tais-toi, James, tais-toi. Euh,
1: mais en tout cas, euh, bah, le dernier aura lieu mercredi ou jeudi. Je ne sais pas encore comment on va se caler.
0: Peut-être jeudi, ça serait bien.
1: Peut-être jeudi, ouais. Euh, et euh, vous pourrez gagner en live. Parce que
0: mercredi, c'est une dure journée. En plus, quand je rentre, j'ai Mandalorian en plus. Alors... Ah oui, c'est vrai. Et...
1: C'est vrai, c'est vrai. <rire> Euh, et puis euh, voilà
0: Ouais, donc on fera sûrement gagner un truc pendant le live et un truc, ouais, sur, un les truc sur les sociaux. réseaux sociaux euh... on verra Twitter ou Instagram ouais
1: euh, et, et en là. plus en plus de ça on va voir après OCS va nous envoyer des euh,
0: OCS va nous faire parvenir des goodies, goodies qu'on pourra goodies aussi vous faire gagner
1: euh, on verra ce qu'on peut leur faire gagner euh, du coup euh, bah écoutez nous euh, jeudi ou euh, ou en replay euh, mm -hmm. si vous voulez euh, et si vous regardez Watchmen parce que si vous regardez pas Watchmen c'est un peu dommage. Euh, on spoil quoi ça On, un on spoil oui. <rire> bah, on raconte <rire> l'épisode hein, donc forcément on spoil. <rire> euh et euh, puis voilà, bah j'espère que vous allez passer des bonnes fêtes. Pourquoi je suis en train de faire un, un, une conclusion Je sais rien pas...
0: parce que là, il faut qu'on parle de, du super sujet du jour, ouais. hein, qui est une possible idée de cadeau, pas très joyeuse, mais une bonne idée quand même. Ouais,
1: c'est un, ouais, c'est un peu sinistre comme. Euh, c'est ai... vrai que. <rire> On passait de New Frontiers où vraiment, enfin je ah oui. je sais pas toi Jean mais ça m'a fait un bien fou de, de me dire ah putain mm -hmm. un truc positif, un truc qui fait du bien où on se dit que l'humanité est cool et que et qu'il y a un espoir et qu'on peut se, et se tirer vers l'avant pour 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 un monde meilleur
3: et puis après tu commences Kingdom Come et tu dis ah, ok on ah on oui, c'est le fait. jour
2: et la nuit hein c'est euh... bah,
3: moi j'ai lu ça c'est deux réponses opposées à la enfin c'est la même réponse de deux manières opposées à la même question c'est vraiment, oui, oui. c'est vraiment, en fait, on sent le ras-le-bol du Grim and Gritty et de la fin de, de la joie chez les,
2: dans les deux ah titres, bon, mais de deux manières complètement différentes, ah, C'est effectivement très intéressant de lire les deux titres comme ça, côte à côte, on, ça fait vraiment un contraste très marquant. Ouais.
1: ouais. ouais. Mais avant de commencer euh, de, de, la review totale, on va demander à Fey. Euh, ah je j'ai pas, à moins mais...
0: que Jean, il ait tout préparé, sinon je le, je sais pas s'il a fait les auteurs. T'as fait
2: les, les auteurs ou pas, Jean? Non, mais on m'a dit le titre. Non, bah alors, euh, je l'ai ouais. fait
0: au cas où, sauf, vu que j'avais rien dans les checklists, je me suis dit, je vais quand même euh, bosser un que peu
1: j'apporte quelque chose à cette émission
0: bah, j'apporte déjà ma bonne humeur euh, la beauté de ma voix, c'est déjà beaucoup et cette fois comme nous, nous sommes avec Sped, si là. on dit
1: des conneries euh, Spade pourra alors, nous dire en moi direct. je ne suis
0: pas spécialiste, j'ai fait des recherches, j'ai noté bêtement <rire> ce que j'ai trouvé sur internet donc non, si on, on, on l'a déjà
1: dit maintes fois, euh, comme vous l'émission approximatif qui parle de comics. alors
0: non moi j'essaye de dire des choses que j'ai vu écrites si je n'ai pas la preuve je ne le dis pas voilà moi c'est ma philosophie tu as bien raison, tu as bien raison. voilà être accepté comme je suis comme dit la chanson c'est magnifique bon bref on va pas chanter donc je commence euh, donc Kingdom machin la Kingdom Come euh, au scénario on a Mark Wade. Donc ce monsieur il est né en 62 ouais, Je vous le dis euh, Alors apparemment il aurait commencé dans les années 80 Comme responsable éditorial Sur un magazine de Comics Books Alors j'ai pas le nom si vous l'avez n'hésitez pas à le donner Mais euh, moi je l'ai pas Je crois que c'est Amazing Books mais je suis pas sûre Ça me revient de mémoire oui,
3: En fait il était très très, très très impliqué dans le Dans le Fanzina avant de devenir Réellement euh, euh, Auteur Et euh, ouais il, il, il est c'était chez Fantagraphics euh, qui a son, son truc, je crois. Bah, je me demande, c'est pas Fantagraphics Books, euh, son ça ouais, je... revient. Bon, ah, Amazing Heroes, je viens de retrouver dans mes. Amazing notes. Heroes. Ouais. Ah, bah,
1: bah, ah bah tu vois, t'étais pas loin.
0: J'étais pas loin. Je sais que de... c'était de mémoire, je sais qu'il y avait Amazing dedans. Et c'était bien euh, chez
3: Fantagraphics, du... donc du coup. C'est Fantagraphics, ouais. ok
0: super. Et alors après, j'ai vu qu'il a été euh, responsable éditorial chez DC. Il a travaillé notamment sur Secret Origin. Et légion of super héros. Ouais. Euh, dans les années 90, il est devenu apparemment scénariste indépendant. Mm. Donc, euh, je sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il a quitté d'ici. C'est en,
3: en fait, il n'était pas en contrat d'exclusivité. Simplement, il allait, il allait là où il avait envie d'aller pour pour des titres. Pour ouais,
0: écrire. Quoi. Ah d'accord. Ben voilà, je n'avais pas trop compris. C'est freelance. D'accord, freelance, c'est bon. Alors, j'ai vu qu'il avait travaillé pendant 8 ans sur une série Flash, mm. qui apparemment a eu beaucoup de succès. Donc moi j'ai ouais, entendu la même chose qu'il apparemment
1: son run sur Flash est vachement... Il est bien. Enfin, je, je sais pas si c'est dispo en, en VF ouais. euh,
3: Non je crois que non Il doit y avoir juste le run de Geoff Jones Qui a été fait de cette époque Tu l'as lu toi euh... Ma, euh, Mark Wade, ouais j'ai lu ça il y a longtemps C'est un, un auteur que j'aime plutôt bien donc.
0: Non, euh, du coup euh, dans les années 90 Donc Kingdom Come 696 euh, Il a... Euh, il a travaillé euh, sur des titres comme euh, les Quatre Fantastiques euh, je crois la Justice euh, la JLA là. Ouais. Machin. Ouais. sur en du Spider-Man House of M euh, sur du XO Manowar j'ai vu et sur du X-Men dans certains ouais. titres que j'ai trouvé donc après si vous avez de, des infos complémentaires n'hésitez pas parce que
3: bah, pas tout, tout les titres. franchement ces 20 dernières années en fait il a vraiment explosé avec Kingdom Come même si son run de Flash a, a, avait plutôt bien marché il a, il a explosé sur Kingdom Come et euh, il a travaillé sur un peu tout et n'importe quoi euh, comme grosse licence des, des Big Two euh, dans les titres euh, dans les titres euh, qu'il a fait ces dernières années il a notamment beaucoup bossé sur les sur les, les teens de, de Marvel euh, ça doit être la série Champions ouais. de, je crois actuellement qui, qui a fait après c'est un, un auteur que j'aime plutôt bien mais malheureusement assez inconstant en fait c'est où ça va être très bon où ça va être euh, mais voilà quoi
0: d'accord ah ouais, c'est dommage de...
1: mais ce qu'il faut euh, pour Kingdom Come ce qu'il faut quand même euh, détailler mmh. c'est que c'est pas une idée de Mark Wade euh, à la base c'est euh... C'est euh, Ross qui a qui a démarché euh, d'ici avec cette idée là. Ouais. Et euh, je crois qu'on lui avait mis un autre scénariste avant. Euh... Oui oui. On il lui avait me proposé que quelqu'un d'autre avant de avant de lui, lui mettre Wade
3: euh... Alors j'ai
0: plus le nom de la personne mais je l'ai noté que c'était pas justement White qui était au je départ plus, de si, film, si, Je sais pas si tu ça sais ça est...
1: Spades.
3: Ça doit être James, James Robinson je crois.
1: Ouais ouais je crois que c'est ça. Ouais.
0: Ouais. Euh, bah, du coup je veux que je parle vite fait de, de Alexandre On de Alex. a parlé un peu en news. Mais alors moi j'étais étonné, c'est un gars quand même, il a eu 13 prix Esner, donc c'est des prix qu'on parle souvent dans l'émission, dans les news, Ouais, c'est fou, Oscars, il en a les eu les 13 films. quoi, c'est impressionnant. D'ailleurs il en a eu, il me semble, deux pour Kingdom Come. dit mmh. pas trois. Alors moi non, j'ai trouvé deux, pour euh, prix pour la mini-série de l'année. et euh, Je crois qu'il
1: il a, a eu peintre et illustrateur. Il a dû avoir en plus.
0: Enfin, moi, ce que j'ai trouvé, sur plusieurs sites, il disait deux prix à pour la série. Enfin, pour Kingdom voilà. Donc, il a débuté, donc, avec la série Marvel, son en a parlé tout à l'heure. Euh, Spades avait cité Astro City en 95. pour Astro
3: City, il faisait surtout les covers. En fait, le truc, c'est qu'Alex Ross est un des plus gros artistes, cover artistes de ces 30 dernières années, quoi.
0: Ouais, ouais. d'ailleurs il y a un livre qui est sorti qui reprend un peu euh, toutes les couvertures euh, mmh. qu'il a fait et il y a un truc que j'ai halluciné en fait je savais pas que c'était lui mais le générique du film Spider-Man 2 de, de Sam Raimi en fait c'est lui qui l'a fait les dessins mmh. qu'on voit dans le générique et je savais pas, et je, ça trop cool je, je trouvais trop beau le générique et ben voilà
1: et il a un style très très particulier. C'est un style qui est très -réaliste,
0: réaliste en fait. Je trouve ouais, dans, dans très les dessins. Ouais. En, en,
3: en, en fait, Ça Alex Ross, son style graphique, c'est un style qui est directement inspiré par le peintre Norman Rockwell. Norman Rockwell, ouais. c'est un c'est une légende aux Etats-Unis euh, Pour les, les illustrateurs C'est le mec qui a fait toutes les covers euh, Du magazine Life Qui était un, ma un magazine légendaire euh, de, Durant les années 50-60 Et euh, vraiment euh, Alex Ross c'est un héritier de, de Rockwell Mais vraiment hein, c'est limite de la copie carbone euh, Au niveau du style Et euh, le truc c'est que oui C'est extrêmement réaliste euh, visuellement Mais aussi dans les poses Parce qu'il va bosser à, travers, à partir de photos en fait, il a tout ouais. il a toute une galerie de potes qui embête régulièrement. Tiens, il reprend ton costume de Superman, faut que tu viennes à la maison quoi.
1: Mais il est je les remercie il est remercié à la fin du comics. Bah oui, bah oui, Mais ça, ça se sent
0: effectivement dans dans les dessins. C'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment euh, bah du du, ouais, du réalisme. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup penser à pas mal de de tableaux justement d'art américain. Euh, j'ai même pensé par exemple à du du Hooper, euh, ouais. Vous savez le fameux tableau le là dans le café. Où, Night voilà, House. Prennent, est du... Ouais, voilà. J'ai pensé à des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est on sent le style américain dans son dessin.
1: Moi, j'ai vu vraiment... aussi que il était très inspiré aussi par euh, le, les, la Renaissance, les peintres de la Renaissance. Mm. Notamment le, car le caravage avec le, le clair-obscur. Euh... les éclairages, ouais, ouais.
0: effectivement, le clair-obscur, oui, je, je valide. Ouais. Je valide. Voilà, après, bon, il a bossé pas mal sur Vertigo aussi, il me semble. Ouais, j'ai ben, 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 ben noté voilà ben j'ai trouvé quelques trucs après j'ai vu qu'ils faisaient surtout des, des couvertures donc pour parler en
3: intérieur il est pas trop euh, il, non, est, non, pas, il non, est pas non mais en, en fait je, je le dis ouvertement mais Alex Ross en intérieur je suis pas fan du tout il a son style son style graphique donc en peinture et compagnie ça donne quelque chose de très très statique et ça donne des pages qui sont relativement illisibles par moment mais
0: moi c'est ça qui m'a gêné c'est le côté froid en fait dans les dessins ouais, alors bien, après comprends. ça marche bien quand même avec l'histoire mais sur le coup c'est vrai que ça ne donne pas envie forcément de, de te plonger dans l'univers je trouve, mmh. ça se fait ressortir
1: mais ça apporte une ambiance particulière je trouve mmh. au comics. Ouais,
2: ouais. c'est très monolithique effectivement comme c'est statique mmh. on a l'impression que tout est figé, ça fait vraiment ouais, ces espèces de grandes fresques qui notamment du coup là pour le thème de cette série fonctionne bien parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir ouais, des, des grandes peintures grandiloquentes de, de divinités ou de, de, de personnages comme ça euh, gigantesques c'est ça euh, donne un aspect particulier ouais. c'est pas pour tout le monde c'est sûr et, et ça marchait
3: particulièrement avec euh, le titre Marvels justement dont on parlait tout à l'heure mm. parce que le fait que ce soit une série qui est vue à travers le regard d'un photographe ça donne c'était cet aspect photo un peu passé qui est, qui marche euh, particulièrement pour le titre quoi
0: mais là, sur Kingdom Come, hein, je vais laisser après la parole à, à Jean, mais moi, j'ai vraiment eu un sentiment un peu de, de maladie, de pas être à l'aise dans l'univers. Et je trouve que ça va bien, justement, avec euh, l'histoire, où on a bon, bah, des héros ouais, qui ne sont pas euh, forcément je... bien cet ouais, univers. J'en
1: ai eu un, un bout, mais je l'ai vraiment fini hier soir. Et ça m'a plombé, ma soirée. J'étais déprimé après. <rire> euh, je... <rire> ah non
0: mais je te dis moi j'ai lu ça à la coiffeuse autant que ma couleur prenne après on va rincer j'ai fait
4: oui <rire>
1: mais du coup ça, je trouve il y a, y a un côté quand même euh, iconique oui. tu sens vraiment que bah, t'es face à des dieux et, euh, et euh, vraiment tu le sens avec, avec, avec ces dessins avec là on va bah, laisser Jean euh, ouais vas-y Jean parler, si tu veux un peu plus parler de, de Kingdom Come
2: euh, oui, du coup Kingdom Come euh, c'est l'histoire de. un peu comme on avait vu la semaine dernière dans New Frontier, c'est l'histoire d'une transition, enfin du changement entre l'ancienne génération de super-héros celle que nous on connaît, et leurs héritiers, donc plus ou moins directs, que ce soit les enfants des super-héros qu'on connaisse ou euh, des gens qui. Enfin. les, les nouveaux super-humains qui, qui décident de comment dire mettre des costumes et faire usage de leur pouvoir. Et du coup, il y a le, ce décalage entre bah, cette, cette première génération euh, qui a commencé avec l'âge d'or, et qui est du coup pleine de, de grands idéaux, de justice, plein de morale, etc. Et ces nouveaux super-héros qui, eux, sont complètement ont l'air complètement dépourvus de sens moral, et qui, au lieu de se battre pour le bien et la justice, se battent pour se battre, en, sans forcément faire attention aux démarches qu'ils peuvent causer. Et ça, c'est dû à l'absence de Superman, qui du coup représente un espèce de... Comment dire, de guide euh, spirituel C'est une, une boussole euh... morale Voilà c'est ça, exactement Une boussole morale pour tous les autres super-héros Et dès qu'il est plus là, bah, tout va volo Plus, 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 rien ne peut, plus personne ne, ne peut diriger la barque Et euh, tout, tout part en couille Et du coup c'est une histoire vachement intéressante euh, Parce que du coup effectivement Alors il y a plein de thèmes qui sont mélangés On parle beaucoup de, de religion Parce qu'on du coup on suit l'histoire au travers des yeux D'un de, pasteur euh, Oui d'un pasteur qui du coup souvent embarqué par le spectre pour suivre le, le déroulement des événements. Et euh, donc du coup on parle beaucoup de religion, de, 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 pouvoir face de pouvoir des humains, etc. Mais il y a aussi tout le questionnement euh, humanité, euh, super-héroïsme. Euh, auquel font face les super-héros, à savoir, voilà, euh, est-ce que, de par leur pouvoir, ils sont au-dessus de la, des, super des humains, et c'est pour ça que seuls eux peuvent agir face à ces grandes menaces ou est-ce que, justement, ça leur donne... ça Ouais, au contraire, ça les... comment dire... ça ça, ça, ça ne les change pas de leur condition d'humain. Et c'est, du coup, tout ce discours-là, tout au long du comics, et c'est vraiment intéressant à suivre... Euh, c'est clairement très très lourd. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout quelque chose de, de joyeux ou de léger. C'est vraiment pesant. Euh, le dessin, euh, voilà, en plus rend ça très froid, euh, parce qu'il y a beaucoup d'éclats de, de lumière. <coughs> on a vraiment l'impression des fois d'avoir ouais, ces espèces de scènes un peu, euh, euh, comment dire, ouais, angéliques, où on voit tout qui brille. Il y a des reflets de partout, et c'est vrai que du coup, ça fait très froid. Donc c'est clairement pas un titre pour les débutants, mais euh, voilà, quand on aime le style d'Alex Ross, c'est vraiment un, un pur bonheur, quoi.
1: Et surtout c'est blindé de référence à, à l'univers ah, oui. de DC quoi.
2: <coughs> mm. Oui carrément là du coup vu qu'il y a des héritiers tu peux t'amuser à essayer de de déceler dans le dans les dans les personnages un peu en fond euh, qui a repris le costume de qui euh, quel costume fait référence à quoi etc. Euh... C'est très très sympa. Ouais.
1: Et c'est tellement foisonnant de personnages et de, et de, de liens avec l'univers d'ici que à la fin, dans les bonus, vous avez une espèce de glossaire où, où il reprend chaque page en disant quel personnage apparaît. Ouais. Après, a, même à la, à la fin, il y a un croquis de chaque personnage avec leur, leur nouveau costume comme il l'a redessiné. où euh, Ross explique euh, qui, quel personnage, euh, pourquoi il a changé tel aspect du, comi, du, du costume ou tel. Euh, et, euh, et encore, puis il y a beaucoup de bonus. un peu comme. Euh, comme dans New Frontier où il y avait 150 pages de bonus, là tu as peut-être un peu moins mais il y a comme c'est c'est quand même vachement fourni non, en on bonus.
0: On super à dans tous les personnages donc c'est peut-être bien d'avoir justement ouais. des Et il y a
1: même ça. un arbre généalogique avec euh, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de euh, euh, enfin genre euh, euh, je, sais, je crois que c'est Flash qui a je sais pas combien de gosses euh, euh, dans le comics euh, même euh, Captain Marvel qui a qui a tous ces c'est c'est
3: Bah en fait le truc le problème majeur de Kingdom Come c'est que c'est un comics qui est difficilement à conseiller à un nouveau lecteur.
2: Ah, ouais, ça, ça, ça,
3: ça, 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 ça se lit très bien, mais tu profites euh, beaucoup mieux du titre quand tu comprends les références. Ne serait-ce que le Green Lantern dans sa station orbitale avec le, le costume. Qu'est-ce qu'il est bien ce personnage. Ouais, mais, mais en fait c'est le, le costume de Parallax. Donc si t'as pas lu, euh, oui, bah oui, 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 oui. si t'as pas lu euh, le, le Green Lantern de l'époque et puis justement donc euh, April Twilight dont on parlait tout à l'heure, si tu regardes ça, tu fais, oui, tu, tu, tu ou, perds la référence Voilà, ouais. et c'est uniquement des trucs comme ça. Euh, T'as plein de as plein de références à des trucs qui sont plus ou moins obscurs pour les, je, les jeunes lecteurs, et c'est surtout en fait c'est un titre qui est très marqué dans son époque. Le titre est sorti, est sorti en 96 et on est en plein dans la vague du, du Grim Gretty. Et le, donc le grim and gritty c'est tout simplement ce mouvement où les héros devaient être sombres, ils devaient être violents, ils devaient être méchants. En fait, c'est c'était c'est une période bah, qui a duré très longtemps. toute la mouvance lancée par Watchmen. Bah par la suite de, de et Watchmen, le ouais. De Frank ouais, Voilà. Ouais. Et, et, le, et le truc en fait c'est que Kingdom Come est une réponse directe à ça. C'est tout simplement ils en peuvent plus du, du grim and gritty. La raison pour laquelle Superman n'est plus là c'est pas parce qu'il a parce qu'il a pas envie d'être là à la base, c'est juste parce qu'il s'est fait rejeter, parce que les gens voulaient des héros plus durs, plus hardcore. Bah, le problème c'est quand as des héros plus durs, plus hardcore, bah t'as le, le le royaume de, de Kingdom Come quoi.
0: Mais après c'est intéressant de, de voir aussi en fait la, la question du, de la responsabilité du, du héros quelque part. C'est-à-dire quand as un héros que t'as des pouvoirs ou telle chose, est-ce que ça te donne bah le est-ce que ça te donne le droit de juger est-ce que ça te donne le droit justement d'accomplir mmh. toi-même bah, ta, ta propre justice euh, quels sont tes devoirs c'est des questions que question, se mais... posent et je trouve ça intéressant parce que ça pose aussi la question en tant qu'auteur euh, quand tu fais des oeuvres comme ça qu'est-ce que ça implique sur le lecteur mmh. de, de le, le mettre face à des violences comme ça qu'est-ce que ça peut impliquer t'as aussi une responsabilité finalement dans ce que t'écris et ce que tu présentes parce que c'est vrai que les comics t'as beaucoup de, de lecteurs jeunes euh, qui vont regarder et leur présenter des œuvres comme ça c'est aussi euh, bah, ça peut être aussi un peu dangereux sur certains publics moi ça hein, m'a fait que... penser
1: un peu je sais pas si euh... Au niveau de la narration Au, euh, au, au Christmas Carol De, de euh, Merde putain euh, de, Dickens. De, de Dickens De Dickens ouais. Voilà mm -hmm. Où euh, bah, c'est parce en fait le, tout, tout le délire autour du, du pasteur euh, Qui est emmené par le spectre Et qui l'amène C'est
0: pas un conte de Noël Oui c'est le conte de ça, Noël bah, C'est Christmas ouais. Carol Oui oui non mais je suis
1: euh, français, Et ça fait vraiment penser à, bah, bah, Comme dans Christmas Carol Où c'est les fantômes Des Noëls passés mm -hmm. Qui prennent Scrooge Et qui l'amènent à des Ah il de, y a passé des... présent futur Ouais et là en fait C'est euh, le spectre Qui l'amène à des endroits précis à chaque fois ouais. euh, où il va se, se dérouler euh, bah, des événements euh, qui vont marquer euh, l'humanité et on, on a peut-être un peu euh, on, ouais, on peut lire on, le scénariste ça, hein. qui nous emmène qui, qui nous qui, qui, qui nous emmène nous en fait et qui nous montre des, des des euh, des événements qui nous montrent son histoire euh, comme ça
0: ouais il responsabilise aussi le lecteur en disant est-ce que c'est vraiment que ça que vous voulez ou est-ce que vous avez pas d'autres ambitions d'autres aspirations d'autres ben, choses mais, à voir mais,
3: mais c'est exactement ça parce que le spectre le dit euh, le dit clair clairement au, au pasteur c'est tu vas être mon témoin et le juge et c'est c'est la c'est la raison même d'être d'un lecteur c'est quand tu lis un titre, tu le juges. Que tu aimes, que tu n'aimes pas, en fait, tu le juges. Et si, tu en fait, tu vas suivre un truc qui est absolument euh, nauséeux comme titre, c'est tu le valides, d'une certaine manière. Et c'est pour ça, en fait, euh, c'est actuellement, il y a une grande campagne euh, sur les réseaux sociaux où si un si une personnalité euh, néfaste commence à, à balancer des trolls, ne le relayez pas, vous lui donnez de la légitimité. Et en fait, le problème du Grim Grétis c'est que t'avais, en fait, toute une base de lecteurs qui aimait ça foncièrement, mais qui comprenaient pas tous les problèmes qu'il y avait autour. Il ouais. <rire> y a des trucs qui sont vraiment puants qui ont été publiés à cette époque-là, quoi. Mmh. Et, euh, et, le, le truc, c'est que toi, en tant que témoin, prends ta responsabilité aussi. Faut, faut arrêter de valider des, des trucs euh, mauvais. Et le, le, le truc, c'est qu'aussi, Superman, de tout, en, depuis cette époque-là, en fait, tout le monde est en train de dire, il est nul parce qu'il est trop gentil. <rire> à quel moment? Être gentil est un défaut.
4: Ouais, parce qu'il
0: avait et ce côté lisse, en fait. Et... Et
3: il n'est pas lisse, il n'a jamais été lisse. Le, le, le truc, c'est qu'on confond qu la bonté avec de la naïveté. Le truc, c'est que Barkwade, plus tard, va écrire donc, Birthright, qui est donc un, une relecture des origines de, de Superman. Ouais. Et euh, en fait, tu vas faire le pont aussi avec la série Smallville qui était publiée euh, à l'époque. Et le truc, c'est que c'est dans *Birds of qui va être établi que le S de Superman, c'est pas un S, mais le symbole kryptonien de de la famille L, et que c'est un, un idéogramme qui veut dire espoir. En fait, on retrouve même ça dans dans, dans *Man of Steel*. De, Man of
1: Steel. De, ouais. il le dit dans
3: Et le, le truc, c'est que là-dessus, Mark Wade, c'est un des c'est des plus grands fans de de Superman qui existent au monde. Il possède la collection quasi complète de d'action comics. Ça doit être une des plus fournies qui, est, qui existe. Et euh, le truc c'est que c'est un mec Qui comprend Superman Super, euh, Superman, il est, il est le représentant de l'espoir Les créateurs euh, de, de Superman C'était des, des gamins qui ont tout craché pour, euh, pour essayer de s'en sortir et, et en fait le truc c'est que l'espoir C'est pas un truc naïf contrairement à ce que tout le monde dit Quand, quand t'es plaqué au sol Si t'as plus d'espoir il, il te reste plus qu'à crever Et, et c'est le dernier truc que tu, dois, que tu dois perdre Et le titre de, de Kingdom Come Parle déjà de ça c'est un titre où, justement, l'espoir est quasiment mort. Et le retour de Superman, soit il va ramener l'espoir, soit il va provoquer un désastre. Et c'est tout, en fait, ça, ça qu'on découvre dans ce
0: non mais c'est exactement ça. Mais c'est vrai que tu vois moi Superman, bah, plus jeune je l'ai dit, c'est pas un personnage que j'aime parce que je trouvais qu'il faisait trop euh, boy scout, trop symbole de l'Amérique. Et moi en fait je me, je m'ennuyais en lisant ce que je me reconnaissais pas. Mais c'est vrai qu'en vieillissant et en découvrant bah, des récits de Superman que j'avais pas lu où effectivement c'est bien écrit, euh, bah, ça te permet justement de voir un peu les enjeux qui a derrière bah, ce personnage. C'est vrai que Kingdom Come, c'est vraiment. En fait,
3: en fait le problème de, de Superman réellement c'est que tout le monde ne voit que les pouvoirs qu'il a.
0: Ouais, ne voit pas ce que ça implique derrière.
3: Il y a une véritable responsabilité à avoir autant de pouvoir. En fait, euh, ouais. sur Comics faire on avait fait un spécial sur euh, sur euh, Superman.
1: Ouais, je vous le conseille. Il, il est était vraiment, très il intéressant, vraiment, quoi, hein. vraiment.
3: Et, et dedans, en fait, je raconte l'histoire de Nicolas Winton, qui pour moi est en fait la définition de ce qui est Superman dans la vraie vie. Donc, je sais pas si euh, bon, si vous avez écouté James C. Vous, vous vous connaissez, okay. mais Jean, est-ce que tu connais ce nom-là, Nicolas Winton pas du tout. Donc, pour expliquer, Nicolas winton dans les années 80, c'était un banquier à la retraite qui vivait en, à Londres. Puis sa femme, en fait, en fouillant dans le, dans, dans le, le grenier de la maison, elle trouve un carnet avec des photos d'enfants, des noms et, et compagnie, puis elle se demande ce que c'est. Elle va voir son mari, puis il lui demande, mais qu'est-ce que c'est ça, ça Et il lui répond, mets ça au feu, je veux plus en entendre parler. Donc, elle, elle va se poser quand même des questions, parce que ça ressemble quand même à un bouquin de serial killer quand même, un petit peu, <rire> et donc elle va se poser des questions, elle va refiler ça à des, des, des amis, euh, à elle qui sont journalistes, et puis ils vont mener leur enquête, et l'enquête elle va résoudre par le fait que Nicolas Winton va être invité sur euh, l'émission That's Life euh, de la BBC, qui est donc une, un gros talk show euh, qui était culte euh, à l'époque, et donc, il va être invité, puis la, euh, la présentatrice va lui parler, elle va lui dire, voilà, Nicolas Winton, vous êtes là, parce que votre femme nous a remis ça, on a mené notre enquête, et on a découvert, en fait, donc ce, ce livre avec tant de noms et de photos. Par exemple, là, on voit le nom de telle personne. Euh, Est-ce que cette personne est là Et en fait, la femme à côté de Nicolas Swinton lève là -bas la main, et la présentatrice de l'émission, elle dit, bah, « Vera je vous présente l'homme qui a sauvé votre vie. » Donc euh, Nicolas Winton en fait à, à l'âge de 29 ans en 1939 il est en train de faire du ski avec euh, avec ses potes riches euh, en Suisse et il entend parler de ce qui se passe dans les ghettos euh, d'Europe de l'Est et le mec en fait il va monter une opération pour essayer de sortir le maximum d'enfants juifs des ghettos pour qu'ils puissent euh, éviter euh, bah, le désastre qui va se passer euh, quelques années plus tard. Il avait prévu donc 9 trains La sortie de, de presque 1000 enfants 8 trains vont partir Le neuvième va être attrapé par les nazis Et les gamins vont finir à Auschwitz Donc lui en fait il a vécu toute sa vie avec la mort De, de presque 300 enfants Sur sur la conscience Alors qu'en fait il en avait sauvé 600 Et Et le mec il a fait ça Pas parce, pas parce qu'il pas parce qu'il a il avait en, il avait envie parce qu'il le pouvait il l'a fait parce qu'il le devait c'est un devoir moral et Superman c'est ça Superman il a plein de super pouvoirs il est super fort et compagnie et Superman il fait ça parce qu'il le doit il doit aider le monde mm. c'est un, un devoir moral c'est il pourrait plus regarder en face en fait euh, s'il le faisait pas c'est comme euh, Mamadou Kassama en 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 France qu'on a eu il y a pas longtemps le mec c'est absolument personne C'est un c'est un clandestin en France Ils voit un gamin en danger Il a pas hésité
0: mmh. C'est intéressant En plus tu vois euh, Superman c'est quelqu'un aussi Qui a vraiment conscience bah, Comme tu dis de ses de pouvoirs Et qui sait la responsabilité Que c'est de les avoir mmh. Et de faire attention à pas faire finalement le mauvais choix Et il choisit d'agir en conséquence Et finalement bah, c'est intéressant Parce que Superman c'est aussi Le libre arbitre parce qu'il aurait pu choisir de, bah de, de, mettre ses pouvoirs au service du mal, et de tuer des gens, et d'avoir tout le truc, et finalement, le simple fait qu'il, qu'il choisisse de faire ça, c'est, c'est intéressant.
3: C'est qu'il dit dans le comics, ouais. bon, ouais, C'est, un... un, une obligation morale, c'est un ouais, devoir ouais, moral, quoi, de le, quoi. le faire. Et le, le problème, oui, c'est, est-ce que son retour va ramener l'espoir, ce qui est le premier, ce qui est le premier, euh, ce qui, ce qui se passe au début, hein, la scène où, où, où il intervient sur, euh, sur la télécabine, euh, sur le ferry, mm
4: -hmm.
3: et qui qu réapparaît en tant que Superman euh, euh, au, pour la première fois. Tu vois l'espoir dans le regard des gens.
0: Oui, oui, oui totalement. Et,
3: sur, et, sur, et là, pour le coup, euh, Alex Ross, il, il a cravaché comme un taré pour parce que le, les regards des gens sont extrêmement vivants hein, sur, ces, sur cette séquence-là. Et euh, le, le truc, c'est que le problème, c'est que l'espoir, c'est pas un truc facile à, à, à donner. Et, euh, mmh. et, et surtout, en fait, euh, bah, quand tu as fait quelque chose euh, par gentillesse, ça veut forcément dire que t'as quelque chose derrière ta la, derrière la tête. Et c'est en fait tout ce qui se passe dans Kingdom Come. On voit en fait que des gens ne sont pas d'accord avec ce qu'il fait parce que ou là, il le fait pas pour nous aider, mais au final, il essaie de nous dominer.
4: Mmh.
3: Et, et c'est vraiment, tu te retrouves avec deux deux regards différents. Et il se retrouve avec donc des, des amis qui sont devenus des, des adversaires là pour le coup, notamment bah, Batman. Ouais. Parce que Batman lui justement Il représente un peu le, le côté euh, Grim and Gritty surtout à cette époque là euh, dans, dans les années des enfin, années 90 Où t'avais ce qu'on a appelé le Uber Bat Parce qu'il était tellement sombre qu'il était plus sombre que sombre C'est un C'est un... ah horrible hein. J'aime pas beaucoup Batman à la base Mais alors cette période là c'est à, à se tirer une balle là. Et, euh, et, et le, le truc Vraiment c'est que de mettre une rivalité entre les deux C'est très intéressant
0: mais après est-ce qu'on peut dire aussi que Au travers du personnage Superman il y a aussi euh, le, le thème de la méfiance envers l'étranger mmh. Parce que c'est un étranger tu vois Qui vient qui fait des choses et justement on peut l'accuser Aussi d'essayer de manipuler pour l'accepter en tant qu'étranger mmh. Mais t'as quand même ce truc derrière Genre bah oui il peut avoir des mauvaises intentions Et, et est-ce est que aussi, à cette époque là Il ouais, y avait peut-être un côté sur le racisme aussi Et, ou autre.
3: et puis euh, oui c'est Comme dit euh, James c'est tout, tout le délire Autour de Luthor, mais aussi surtout la première intervention De la Justice League dans dans ce monde-là, c'est contre une unité raciste, les Minutemen, ouais. qui essayent de, re, de renvoyer les étrangers à la mer, euh, ouais, sur, sur, la... sur Liberty Island. Et, et vraiment, oui, t'as as raison là-dessus, c'est, on se méfie toujours de ce qu'on ne comprend pas.
0: C'est ça, mmh. c'est ça. C'est vraiment, tu as mais t'as plein de thèmes intéressants et tout, mmh. mais c'est vrai que moi, au départ, j'ai eu du mal à rentrer dedans à cause du dessin, parce que cet aspect froid et malade, euh, tu, ça te fait sortir alors qu'en fait c'est ça illustre juste bah, ce qui se passe là-dedans parce que pour eux que ce soit euh, le, le monde du comics et euh, le monde de l'histoire il bah, y a quelque chose qui va pas il y a quelque chose de malsain de pourri là-dedans et euh, tu le ressens ce malaise tout autant enfin,
1: dans toute en fait, l'histoire et c'est souffle...
0: bien en fait d'avoir mis ce dessin là finalement
1: le parallèle avec New frontières, il, 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 mmh. il est totalement là et vraiment mmh. tu as l'impression que Darwin Cook qui tout le long du, du récit il essaie de te rendre espoir en en faisant remonter ses héros... C'est ça, euh... et puis
0: le dessin avec ce côté un peu rond, ce côté rétro, ouais. ce côté un peu raveur, euh, t'as l'impression d'être dans un conte de fées et quelque part, euh, bah, Kingdom Come, c'est la version cauchemardesque.
3: Ouais. Bah, en, en fait, tout simplement, le truc... C'est que New Frontier et Kingdom Come ne parlent pas des mêmes générations de héros. T'as New Frontier qui te parle donc de la transition entre le, le Golden Age et le Silver Age, où on a quand même eu le macartisme en plein milieu dans la vraie vie, qui est quand même euh, un, un
2: truc... Euh, Une belle saloperie. Voilà. Oui,
3: oui, on peut le dire. Et dans, et, et dans les comics, ça, ça s'est ressenti avec le fameux procès Wersam. Donc, euh, qui est quand même un foutu bien à sa merde, notamment au niveau de la représentativité des, des minorités qui est devenue euh, persona non grata dans les comics grâce au gouvernement américain. Oui. Et euh, le, le truc c'est que là, on te dans Kingdom Come on te parle d'une situation contemporaine, on te parle de des héros comme Mark Waid et Alex Ross les ont connus et ton gamin donc le, le superman ultra positif et, et compagnie et on te dit maintenant regardez la merde que c'est maintenant, et réagissez et et vraiment c'est limite un appel à l'aide hein, Kingdom Come, c'est vraiment le, ils, ils veulent que le, le public réagisse et, et puis ne souhaite pas ça quoi
0: mais c'est intéressant. Ouais. Sorte, je suis d'accord avec
3: toi. Ouais, ouais, ouais. C'est non, non, c'est un titre qui est ex... extrêmement intéressant. J'aime beaucoup ce titre-là, mais... même si, comme je dis, je suis pas très fan du, du travail d'Alex Ross en, en général. Mais c'est un, un titre qui a vraiment beaucoup d'intérêt euh, et de thématiques intéressantes.
1: Mmh. En cover, il est, est... bon, c'est vrai. Ouais,
3: ah oui. bon. Non, non, mais c'est ou... un illustrateur qui est oufissime, Ross. Hein, mais en,
2: en composition de page, je le trouve pas suffisamment lisible.
0: Bah, c'est très statique. C'est ouais. vraiment l'impression que c'est la bip qui est... est illustrée. Ouais. Je suis
2: d'accord avec Spade aussi. ouais le, le dessin est souvent assez dense. Mmh. Et c'est vrai que des fois, le découpage fait que c'est dense et oh. assez peu lisible. Enfin, ouais. Et puis ça foisonne euh... trop aussi. Il y a trop de. Il y a beaucoup de détails, de textures. Ouais. C'est on s'y perd ouais. facilement. Mais
0: tu vois, c'est marrant le, quand, enfin, euh, quand j'ai lu et que j'ai fermé après le, le livre en quelque sorte, bah sur le coup j'étais mitigé. Je savais pas trop si j'avais aimé ou pas. Mais c'est vrai qu'après j'y ai beaucoup repensé, beaucoup repensé. Je fais des recherches dessus et tout. Et c'est vrai que bah, tous tout les choses me sont venues vraiment par la réflexion. Oh. Et c'est vrai que c'est un titre qui a besoin d'avoir cette réflexion là mais derrière. la conclusion
1: est bien, je trouve quand même. Ouais, vraiment, il y a cet espoir qui renaît et qui. Ouais. Euh...
0: Mais c'est clair que clairement c'est pas un titre à donner à quelqu'un qui a jamais lu de comics, qui ouais. quelqu'un qui est
1: dépressif, non, pas le...
0: Ouais, non. Non, non mais t'as besoin d'avoir une réflexion derrière, il faut être prêt à faire cette réflexion aussi, je pense.
2: Ouais. Ouais, oui, puis il faut être conscient, voilà, ouais, effectivement, de l'histoire un peu du comics, si tu sais pas d'où ah, ça vient, etc., tu, bah, tu, tu perds la moitié de l'histoire, Ne, ouais. ne serait-ce que le, que la rencontre entre
3: superman et magog donc pour expliquer ah oui. pour expliquer en fait au moins cette partie là donc superman a pris sa, sa retraite sa retraite parce que des nouveaux héros plus durs sont arrivés notamment un qui s'appelle magog qui a tué le joker et qui donc, euh, qui donc a résolu tous les problèmes de Batman, parce que si Batman avait, en fait, ça c'est une vraie phrase que tu entendrais à, à l'époque euh, dans dans, les, dans le fandom de comics. Où, ouais, mais si Superman tuait ses ennemis, il, il reviendrait pas. ouais, mais s'il reviendrait pas, on n'aurait pas eu plein de bonnes histoires déjà et d'une et de deux. En fait, Batman n'aurait plus été un héros. Il aurait été un meurtrier. Et mais le truc c'est que beaucoup de lecteurs étaient prêts à valider ça. C'est notamment, euh, tu prends le, le personnage du Punisher. Le Punisher à la base Il a été créé pour euh, ben, Pour tacler les miliciens C'est vraiment euh, Regardez moi ce gros con C'est la raison principale de, de, de Punisher C'est d'être un gros con Réellement Et le problème c'est qu'aujourd'hui On le
2: taxe de, de personnages euh, héroïques Et il y a un vrai problème là dessus Réellement oui, c'est comme les gens qui trouvent que, Watchmen, que dans Watchmen, Rorschach, c'est le personnage le plus cool, alors que c'est un espèce de fasciste... Ah, bah... euh,
0: ah ouais, non, mais trop...
2: Psychopathe. Ouais, non, et puis euh, psychorigide, t'as
3: raison, hein, il, 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 ah oui, aussi, il, oui. il a des, des problèmes psychiatriques. Euh, et voilà, c'est le mec, euh, il est trop cool. Non, mais il, est, fait bouffer,
1: est... Il, il fait bouffer des gens à un chien quand même, enfin, ouais. un des chiens, donc euh, oui, euh, le, le mec est un... Oui,
0: c'est bah, pas mieux, dernièrement, avec le Joker, les gens qui, euh, ah, oui. qui sont à fond sur le Joker et qui commencent à prendre les masques et qui trouvent que... Euh, euh, ce qui les propos du film sont euh, trop bien alors que non c'est faut pas du tout euh... enfin il y a un souci quoi
3: non mais mais vraiment le <rire> et, euh, et souci il est pas de maintenant vraiment c'est euh, mm. c'est c'est les années 90 il y a eu euh, une explosion de violence dans les médias en général hein, il suffit de de voir euh, les les polars dans quoi. les films ouais euh, dans les films Même dans les, les de, dans, dans les séries télé hein je pense que tout le monde qui a grandi dans les années 90 se rappelle de Hollywood Night oui. Où, voilà, en fait, Hollywood Night, c'était des nichons et du sang. Mm. C'est c'est. tout un programme. Non, euh, euh, mais
0: avais, euh, Je me rappelais les bandes annonces parce que j'avais pas trop droit de regarder. Mm. Ça passait tard et euh, c'était. Euh,
4: pas pour.
3: C'était du polar qui était vraiment basé euh, sur euh, la réponse aux, aux pulsions les plus les plus avilissantes. En fait, c'est de la Morandini TV, quoi, réellement. Et, euh, et et le, le truc, c'est qu'à un moment faut arrêter, quoi, ce genre de de trucs là, parce que c'est pas bon. Déjà un, artistiquement, oui, c'est pas bon, et d'un d'un point de vue euh, d'un point de vue moral, tu donnes. En fait, si t'as pas une balance avec pour pour contrer ça, ça peut pas marcher.
0: Mais c'est comme tu vois Certains films d'horreur Au moment où t'avais la mode Des tortures porn mmh. euh, Bah mettre des scènes crades Pour mettre du crade Ça sert à rien bah. enfin, Tu prends les sauts par exemple bah, C'est tu, tu, pr
3: tu prends le premier saut, C'est un excellent thriller qui est, Voilà mais Et, et c'est devenu quoi. Totalement n'importe quoi Tu prends ah. Human Centipede oh. Rien que le pitch Moi je sais que je vais pas voir le film
0: ah, mais je veux pas le voir non plus, parce que je trouve ça complètement...
3: Et il cool. y a eu tout un phénomène autour de, ah oui, mais c'est, c'est trop extrême. Ouais, mais le, ou les, ou les débuts d'Internet. Je sais pas si vous vous rappelez du site Rotten.
1: J'en ai parlé déjà dans une ah. émission, oui. Oui, je, je me souviens du site Rotten.
3: Donc Rotten, c'était quand même ouais. un, un site à la base créé par des pompiers allemands pour sensibiliser sur les accidents de la route où ils te mettaient des, des photos d'accidents. Et puis les mecs, ils allaient voir ça en disant, oh, c'est trop cool! Eh hey, Mais vous savez, un, vous savez un problème
0: les gens. Mais mais les gens ils ont des curiosités morbides. Attends, je prends rien que l'exemple la mort de l'acteur Paul Walker. Le mec il était dans sa bagnole, la voiture a pris feu, Il est en train de cramer. T'as des gens au lieu d'essayer d'arrêter, d'appeler pompiers et tout, sont restés là à regarder le mec cramer dans sa bagnole et prendre des photos ben quand oui. même. Hein. C'est 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 dingue.
4: Mmh. Enfin,
1: c'est ben, comme tous ça les, a a a les accidents, des gens qui qui, parce ouais. qu'il y a un accident sur l'autoroute ils il freinent pour euh, pour regarder oui,
0: bah, c'est même que quand quelqu'un tombe euh, bah, les gens ils te regardent mais personne ne viendrait voir si tu vas bien
1: en tout cas euh, en, en, en écoutant New Frontier et puis en parlant euh, en écoutant votre épisode excuse-moi sur, euh, sur New Frontier et puis en parlant un peu vite fait avec toi euh, sur Kingdom Come j'ai l'impression que c'est ce ce, ce 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 message là euh, Grey et toi vous avez c'est un truc qui vous parle beaucoup c'est c'est vraiment euh, ce côté enfin vous êtes vraiment attaché à, à aux héros euh, positifs et euh, qui qui euh, qui, qui appelle les gens
3: c'est euh... tout simplement si tu n'offres pas aux jeunes je parle, je parle notamment des jeunes hein, les vieux contes 40 ans comme moi il y a plus euh, on, on est plus <rire> sauvables malheureusement <rire> mais mais euh, si tu n'offres pas aux jeunes tes modèles positifs, comment tu veux qu'ils grandissent comme il faut. Au jour d'aujourd'hui, en fait, tu vas te prendre 10 jeunes, tu vas leur demander de te citer 10 noms de, de, de débiles de la téléréalité, ils vont te le faire. Tu vas leur demander 10 noms de sportifs, ils vont te le faire. 10 chanteurs, ils vont te le faire. Mmh. Si tu leur demandes le nom de 10 personnes qui ont changé de manière positive le monde, ils sont incapables de le faire. Ne serait-ce que d'un, ils ne seraient, seraient pas capables. Et Il y a un vrai problème Alors, avec
0: ça. Je suis d'accord. Parce que dernièrement, j'avais eu une discussion avec une petite cousine et euh, qui, est, qui est jeune et elle ne m'a sorti que des trucs de téléréalité mmh. mais euh, que ce soit des œuvres de la lecture euh, des séries des films ou même des personnes tu vois de la vie en, en général incapable mmh. mais mais cette génération elle me fait peur.
3: Ben c'est pas le problème c'est pas cette génération le problème c'est la nôtre c'est nous qui avons une responsabilité il faut qu'on. Tu, tu vois tu parlais de de Shazam euh, tout à l'heure qui est, qui est un film ouais. pour pour la jeunesse je, euh, moi j'ai pas vu le film et je me permettrai absolument pas de le juger. Par contre, le peu que j'en ai vu, c'est que, que que j'en ai entendu autour, c'est que c'est un film qui est très positif, qui est très pop-corn. Est, oui. Et le truc, c'est que c'est exactement ça qu'il faut pour, pour nos gamins. Et le problème, c'est que c'est des films, en fait, les les connards de 40 ans comme moi, barbu et compagnie, on va juger ce film-là sur les attentes qu'on a, nous, pour des films.
0: Mais c'est ça, et ils se rendent pas compte de, de la cible le,
3: des gens. Le, si, si. Là, tu regardes, ils parlent de faire une, une suite à, aux Goonies. Oui. moi s'ils font une suite aux Goonies je serais très content de retrouver les Goonies moi c'est un film que j'ai adoré tant gamin mais je veux pas qu'on fasse un, je veux pas qu'on fasse un, un film pour moi je veux que le film euh, Goonies 2 il fasse comme euh, il fasse à la génération actuelle comme l'ancien fait pour moi ça. nous prendre par ça. le callback et, et nous mais dire regarde c'est ça l'aventure
0: mais tu vois Shazam Quand je l'ai vu Bah ça m'a rappelé euh, ben bah, ce type de mmh. film là Que j'aimais enfant Comme ça Le secret de la pyramide Et je me suis dit C'est cool Qu'on fasse ça pour les gosses oui. Mais après en lisant des critiques Bah t'as des gens qui étaient là ah, C'est trop enfantin C'est nul C'est machin Mais ils ont pas compris Que le film était pas pour eux mmh. Et là je reprends l'exemple Parce qu'en ce moment On parle du, du Mandalorian Avec James et c'est vrai que dans les critiques, il y en a qui s'attendaient à un truc super violent. Oui, vrai, moi je mais ils oublient truc... que Star Wars, à la base, c'est un, un film qui oui. se passe à la famille. Oui, avant mais... une série familiale. Mais, mais après,
1: est on pas est besoin de une série sur un chasseur devant un chasseur de, non, de, mais de, mais... de prime. Non, mais mais... Non, ça c'est une, ah, ouais.
3: une fausse excuse que tu vas invoquer, James. Tu peux écrire une, une histoire sur un chasseur de prime sans faire un truc ultra glauque euh, et violent. Oui. Tu avais plein de séries western qui était totalement accessible pour pour les gamins et qui racontait des histoires de chasseurs de primes jusque là moi le problème que j'ai avec Mandalorian, c'est juste que j'ai vu le pilote et qu'il y a zéro scénario c'est
0: ah mais ça il manque un fil rouge ah non c'est juste un point de voir des chroniques le
3: jeu de pilote c'est le mieux c'est le pilote c'est le mieux c'est pas il manque un fil rouge c'est il manque un scénario tout court il n'y a absolument rien c'est j'ai eu l'impression d'avoir 40 minutes de vide oui.
0: non mais je suis d'accord avec toi parce qu'on chronique les, les épisodes et en fait après chaque épisode c'est euh, on essaye de rendre hommage à un genre différent mais euh, à part l'histoire de l'épisode où en gros c'est euh, l'histoire typique d'un épisode de l'agence touriste par exemple, il bah, y a pas grand chose à côté mais je pense qu'un gosse et on a eu des témoignages d'auditeurs qui nous parlaient de la réaction de leurs enfants, les gosses s'éclatent parce que bah, c'est mignon, ça les divertit et tout mais c'est vrai que nous... Euh, tu vois, moi, dans mes attentes de, de fans de, de série ou de trucs comme moi, ça, je me fais chier, il me manque je... des choses. Mais après, je suis contente d'autres univers Star Wars. Il y a quand même des choses qui me plaisent dedans. Mais c'est clair que la cible, c'est pas euh, ah les oui. adultes. Mais... C'est la famille, c'est les gosses.
3: Mais, mais, mais c'est pour ça qu'au lieu de, de mmh. passer notre temps à dire du mal d'œuvres qui sont absolument pas pour nous, hein, tu prends le film. Il voilà. y a un film live qui est sorti sur euh, sur euh, Dora l'exploratrice. Oui. Je suis tombé. Je suis tombé sur un mec sur YouTube qui faisait une critique du film en faisant des parallèles avec le dernier Tarantino, mais à quel moment t'es con à ce point, quoi? <rire> avec Tarantino? Ouais, là, le Once Upon a Time in, uh, in Hollywood. Ah ouais, d'accord. Mais à quel Je moment t'en arrives à faire un parallèle comme ça, que tu fasses un parallèle à la rigueur avec Battle Angel Alita, pourquoi pas?
0: Non mais ça, les, les œuvres pour les enfants, il faut se dire que c'est la cible familiale et tu le compares à d'autres œuvres de cette cible voilà. familiale. Après, tu vois moi quand je dis bah tiens, je trouve qu'à certaines séries, je trouve qu'on prend les gosses clairement pour pour des cons comme s'ils avaient qu'un neurone, alors grosse, que grosse on hein. peut dire plein de choses aux gosses aussi. Mais non, mais c'est vrai, James, c'est vrai, il faut le dire à un moment. Voilà. Bah voilà, les gosses lisaient Kingdom Come. Non, je
1: rigole. Non, c'est pas pour non, vous. Lisez pas. <rire> enfin, vous lisez <rire> si vous voulez, mais. Je rigole, oh, pour un, je
3: bon, honnêtement, pour un gamin de 14-15 ans qui s'y connaît un peu en, en décès, c'est un titre que je trouve euh, très ouais. lisible. Hein, et euh, au contraire, ça lui, ça, lui, ça lui forgera une opinion sur le, le Grim critique qui serait pas inintéressante. Hein. Mm. C'est pas passé euh, 35 ans euh, et que t'as déjà ton opinion sur ce mouvement-là que, que ça va te changer quoi que ce soit, quoi. Mais après, tu vois aussi, tu as
0: le côté euh, les vieux héros qui vont venir peut-être essayer aussi un peu de partager leur philosophie pour essayer de d'arranger de, de, un peu les choses. Bah, tu peux voir ça aussi avec le parent qui va transmettre un titre à son enfant mmh. et euh, pas le laisser tout seul le lire, mais pourquoi pas après le commenter avec lui, partager avec lui ce que lui a aimé, ce que ça représente et c'est cool d'apprendre. Moi, je sais que, bon, je prends l'exemple des films parce que c'est quelque chose que j'ai partagé avec mon père, mais mon père, il m'a montré plein de films en me disant bah, pourquoi lui, il l'avait aimé et tout. Il m'a fait découvrir plein de choses, mais c'est pas pour ça qu'il m'a imposé un avis, c'est juste qu'il m'a permis moi de découvrir plein de choses et de me faire mon propre avis et d'apprendre des choses aussi et je trouve que le parent finalement, ou même ça peut être un oncle ce que tu veux, un copain, mais c'est génial de pouvoir transmettre à une autre génération des choses qu'on a aimées et les laisser découvrir aussi, donc c'est important
3: tout à fait, mais le truc après c'est voilà c'est pouvoir leur leur offrir des choses différentes, qu'ils se fassent leur propre opinion au jour maintenant en fait, on on te, on te calibre tout selon un même format. Moi, en fait, c'est gros. Euh, la raison pour laquelle j'ai pu voir les, les, euh, les adaptations de comics. C'est comme a dit Anthony Mackie, donc l'acteur qui, euh, qui, qui, qui joue Falcon, il l'a dit euh, dans une interview. De toute manière, les films de super-héros, c'est pour les gamins de 16 ans et pour la Chine et, 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 et le, le truc je trouve qu'il a, qu a totalement raison c'est calibré d'une manière à, à plaire à une certaine cible et on te formate toute l'industrie sur ce modèle là parce que c'est un modèle qui marche oui oui le, non mais c'est trop ça hein. et le problème qui vient là dessus c'est que t'as peu de choix proposé à, à, à des, des jeunes lecteurs, à des, à des jeunes euh, spectateurs et compagnie dans les comics Honnêtement, si tu me demandes quel titre qui sort en ce moment Je peux conseiller aux gamins Nous ferons
0: <rire> Non mais c'est un vieux titre ouais. On parle pas des rééditions dans, le,
3: dans, les... des... dans les titres actuels euh... Dans les titres actuels comics Honnêtement, je vois pas grand chose à proposer Il ouais. y, a, y a à la rigueur, on en avait parlé ensemble Dans, dans le One Shot First Il euh... y a le titre oui. euh, Miss Marvel euh, Sur Kamala Khan Qui est un titre ouais. que je ouais. trouve très bien pour une adolescente le mais moi, j'avais beaucoup aimé le
0: Supergirl le que vous m'avez Pareil, fait mais des... j'en ai parlé, quoi. Il faut qu'il sorte en
3: France. Mais il est prévu. Euh, ah, il a été ouais, a, je vais l'acheter il, il, il a été annoncé, euh, il, a été annoncé euh, il y a quelques semaines par euh, Urban. Mais, euh,
0: Ah, ben, j'achète direct. Achetez-le, achetez-le. Mais,
3: mais, le, le truc, c'est que des titres comme ça, c'est des exceptions dans le, dans l'industrie. Et ça devrait pas. C'est justement faut proposer des titres, des titres différents et, et le problème c'est quand il y a des titres différents, bah le public est pas là parce que ah bah oui mais c'est pour les gamins bah oui mais si, des gamins vous la plupart euh, c'est ça qui est le plus drôle c'est quand, quand j'en parle à des mecs de mon âge qui sont dans le milieu du comics c'est la réponse que je me prends à gueule par exemple euh, Moon Girl et, euh, et euh, euh, Red Devil qui est donc un titre euh, un titre euh, Marvel donc euh, sur une gamine qui a un dinosaure rouge c'est un, un titre qui est très cool pour des gamins de, on va dire, entre 8 et 12 ans. Mmh. Reproche du titre, ah bah oui, mais c'est un titre pour gamins. Ouais, mais mec, je te rappelle que t'as deux gamins qui, qui sont dans cet âge-là, pourquoi tu prends pas pour partager ce moment avec eux, quoi bah ben oui. Et, et le, oh, mais c'est tellement ça. Et, et, et le, le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, t'as les lecteurs qui formatent une industrie d'une manière qui n'est pas bonne, vraiment. C'est vraiment, faut réoffrir à la jeunesse des modèles positifs. Mais si on séquestre ces modèles-là, les gamins, ils les ont pas
0: c'est ça le travail de transmission, il est super important mmh. Puis si tu regardes, t'as plus l'impression que c'est le marketing qui va formater ce qu'il faut voir. Oui, ce faut oui mais, mais ça, ou oui, oui, ça c'est pas t... les lecteurs par Oui,
3: mais ça, ça a toujours été la, la raison du succès de, enfin, de la, que Superman perdure depuis 1938, c'est que tout simplement le premier, le premier action comics, ils en ont écoulé un million d'exemplaires. C'est pas parce que le titre était particulièrement bien, c'est juste parce que ça s'est bien vendu. Il ça aurait fait un flop, aujourd'hui, on n'aurait pas l'industrie du comics telle qu'on telle qu'on l'a eu quoi. Ouais.
0: Ouais, mais tu vois, ce que je veux pas, c'est que moi je prends l'exemple de moi jeune, j'avais pas cette pression euh, sociale de on, il faut absolument arrêter, enfin, si on se moquait toi de certaines un...
3: Attends,
0: excuse-moi James, mais... Ouais. mais ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression qu j'ai ouais. l'impression que euh, les jeunes maintenant, on leur laisse moins la liberté de choisir ce qu'ils veulent aimer, j'entends que la pression sociale, elle se fait beaucoup plus forte.
3: Non, ça, -dire que honnêtement... C'est un,
0: un, une impression que j'ai. Voilà, ouais, je peux me tromper. Honnêtement,
3: euh... c'est faux. Quand dans les, on euh, mm. t'a grandi euh, dans les années 80 et 90 comme moi, Ouais. à l'époque, fallait voir les Goonies, fallait voir les retours vers le futur, fallait écouter tel disque. À la radio, il te passait tel type de musique. La pression, la pression sociale est exactement la même. La grosse différence... C'est qu'aujourd'hui, tu as le monde à portée de main en un clic. Tu peux avoir accès ouais. à des milliards d'œuvres que tu n'aurais jamais, que que jamais connu. Et le truc, c'est que personne va les voir. Bah, je, je suis premier à hein, Spotify. Tu vas, tu vas voir mon, mon, m, mes écoutes Spotify. Je ne sors absolument pas de ma zone de confort.
0: Ah mais ça je te comprends parce que moi je prends mes musiques sur... Moi je suis encore restée dans les années 90 hein, J'écoute toujours Oasis euh, Mais je... franchement le seul truc On va dire récent que j'écoute c'était leur Swift Mais après j'écoute pas trop des groupes Ou des chansons récentes j'écoute jamais la radio Donc euh, je reste vraiment dans ce que je connais euh... non, Mais regarde dans le bouquin La jeune génération, ils s'en foutent d'avoir les conseils des vieux Ils sont là, ouais les vieux vous nous saoulez mmh. Alors voilà. que c'est important
3: bah, la, la jeune génération, elle répond à la génération De Superman, ok boomer mmh. Ouais, ouais. C'est, c'est, en fait, hein, le, la, truc, fait. Non. <rire> non, mais, le, le, le fait est que la jeune génération, elle réagit comme toute jeune génération face à la génération plus ancienne. C'est, en fait, ouais, mais vous faites comme si vous, vous connaissez la vie, mais nous, on la connaît mieux que vous, alors que oui et non, quoi. C'est pas la même chose. Et c'est, c'est, en, en permanence ça. Et, Kingdom Come, c'est toutes ces thématiques qui sont super riches dedans, quoi, qui est, qui rendent le titre absolument fou. c'est honnêtement la première fois que je l'ai je l'ai lu, j'ai fermé le j'ai fermé le bouquin mais je l'ai cogité pendant un moment. C'est un bouquin que ouais, j'ai ouais. mis des des mois à digérer réellement pour comprendre tout ce qu'on essaie de, de venir dedans quoi
0: mais tu vois à mon avis dans des mois je serais encore en train d'y repenser mmh. aussi je suis tout à fait d'accord
3: mais ce qui
1: est cool dans, dans Kingdom Come aussi c'est enfin je trouve c'est un, un bouquin qui déborde de création et de enfin toutes les relectures et toutes les, mmh. les les nouveaux trucs de que 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 Alex Ross apporte à ce
2: est-ce que tu es en train de parler des super designs de costumes ouais, comme le voilà, noir de Superman alors par, par exemple moi, est meilleur me... truc du monde de, moi, de, ce qui de quoi qu'est-ce qu qu'il a, a son, son design moi, j'adore le costume du Superman dans, 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 qui, comme ce grand S ouais. noir, là, comme ça, c'est vraiment génial. Ouais. Ouais, moi,
0: j'ai un problème avec le costume de Wonder Woman, mais c'est quoi ce, ce truc super méga échancré?
1: Ouais,
2: son, es son espèce de pain, là, c'est vrai que c'est pas ouf, quand même. Hein.
1: Dégueulasse, ce truc. <rire> moi, j'aime bien le, ce qu'il a fait de Flash. En plus, quand elle a ses règles, excuse-moi.
2: Ouais, le flash il est super cool.
1: Ce délire ouais. on le voit, je, il est tout le temps flou, il est tout le bah, temps en mouvement.
3: C'est le concept de Jay Garrick à l'époque du Golden Age. En fait, le, le truc qui est qui est étrange avec les designs qu'il propose, c'est que c'est des des designs qui mélangent à la fois le Golden Age, à la fois le le Silver Age. C'est des créations personnelles, c'est un et c'est des des reprises de costumes peu connues Par exemple, en fait, lors de la discussion qu'on avait hier avec James. Ouais. C'est, il me dit, dit, tout dit. il me dit, mais je comprends pas pourquoi il a habillé Dick Grayson comme Team Drake. Puis je lui ai répondu, non, mais c'est le costume de Dick Grayson, pas de Team Drake. Il me dit, bah non, Red Robin, bah oui, mais justement, le donc Kingdom Come est sorti en, en 2006 et Tim Drake va être va porter le costume de de, de Red Robin. 96 plutôt non? Euh, euh, 96. Le le et euh, le et euh, Tim Drake va porter le costume de Red Robin donc avec la cagoule noire et compagnie qu'à partir de 2006. Mais le truc, ouais. en fait, c'est que ce costume-là, c'est euh, en fait une référence directe au, au Dick Grayson de la Terre 2, donc le Dick Grayson original, qui, euh, en évoluant, en fait, son costume est devenu plus ou moins ça. Là, après, il y a des rajouts d'Alex de, de, Ross, mais c'est une référence à ça.
4: Ouais,
3: et il y, y a plein de costumes qui sont... Euh, qui sont absolument fous dans ce qu'il a fait moi j'adore, en fait ce qu'il faut savoir c'est que Mark Wade, en fait a fait euh, une, une mini-série qui suit euh, The Kingdom Come ouais. qui s'appelle The Kingdom que, qui est passable, honnêtement est... si on peut s'en passer très bien et à côté de ça en fait il a fait des t'as les deux épisodes 1 et 2 de The Kingdom et en fait au milieu il a calé des, des épisodes basés sur les personnages de des, des héritiers où on va traiter donc de, du nouveau Kid Flash qui est donc euh, la fille de, de, de Barry Allen. Mm -hmm. On va traiter de Offspring qui est le fils de Plastic Man qui a un design complètement ouf dans, dans la version euh, dans la version Kingdom Come et euh, on va parler de Ibn... Bon mon marocain est un peu un peu rouillé donc Ibn Alexofax qui est donc en fait le fils de, de Bruce Wayne et de Talia al Ghul donc avant que ça s'appelle et qui s'appelle Damian quoi et de Nightstar qui est en fait la fille de Dee Grayson et de, de Coriander Starfire, euh, Starfire ouais. et euh, le truc c'est que ça reprend tous les designs qu'a qu a créé Alex Ross pour euh, Kingdom Come et euh, franchement le, ne serait-ce que le costume de Nightstar je le trouve super chouette quoi. je le trouve bien plus beau que tout ce qui a été fait pour euh, pour euh, Starfire euh, durant toute sa carrière même la Kid Flash elle est vraiment euh... ben, ça reste un costume traditionnel de Kid Flash quoi. c'est euh... Et j'aime bien aussi
1: les deux enfants de, enfin, je sais pas si c'est des enfants, les deux héritiers en tout cas de Green Lantern. Je crois qu'il y a
3: Obsidian et. Euh... Euh, bah en fait, ça c'est les. Dans, dans... Ça c'est euh, dans le, le comic ça. Ça c'est pour ouais, deux. Ouais, ouais, c est... C est... Ouais, ça c'est. Ouais, ça c'est des personnages. Euh, en fait, c'est des les enfants de Alan Scott, le premier Green Lantern. Okay. Obsidian et Jad et euh, bah sans on peut le ah euh, tout oh, actuellement le, ils, ils sont plus trop mis en scène mais ils étaient ils étaient bien mis euh, mis en scène avant une euh, finette crisis
4: OK oh,
0: mais c'est ça ça je savais pas tout
4: ça.
3: oui non, Ouais non ouais, mais j'ai ouais, ouais, plein de, de personnages j que je découvre j justement c'est des euh, c'est des trucs en fait le c'est ce que je disais Kingdom Come peut se lire sans connaître grand chose à l'univers euh, DC, mais quand tu connais tout ça, que tu repères en fait qui est qui et compagnie, euh, c'est c'est absolument ouf, Tu prends euh, quand tout le monde est dans la prison, quand tu vois le cosmonaute en haut, qu'on l'appelle juste le cosmonaute, si tu sais pas que c'est Adam Strange et que c'est un personnage qui est ultra important dans l'histoire de DC... Mm -hmm.
0: Ah ouais, du coup, ça te passe totalement. Voilà.
3: Et, et bon bah tu vois, un Cosmonaute qui se barre de la prison, ok, t'es content quoi. M même ne serait-ce que que Billy Batson, enfin euh, Captain, Captain Marvel. Le, le truc, c'est que à l'époque où est sorti Kingdom Come, Captain Marvel, c'était un personnage qui avait complètement sombré dans l'oubli. Ça, ça, ah ouais, c'est en fait un personnage qui a été ultra culte dans les années 40... Qui a été arrêté pour des problèmes juridiques avec DC DC a récupéré le, le personnage dans les années 70 En fait ils ont récupéré tout le catalogue de, de l'éditeur Ils ont relancé la, la série Il y a eu des dessins animés, des apparitions dans les dessins animés Batman et Superman Il y a eu une série télé live de, de Captain, Captain Marvel donc le, le vrai Captain Marvel initial, hein, pas celui de, de Marvel. Et euh, le, le truc, c'est que suite à ça, bah, le personnage, ça n'a pas marché, donc ils ont tout arrêté. Et euh, justement, Mark Wade et Alex Ross, qui sont la génération qui ont grandi avec, euh, avec Captain Marvel à la télé, bah, ils se sont appelés de lui, ils l'ont remis en scène réellement euh, dans...
0: Donc Kingdom dans,
3: dans Kingdom Come et c'est en fait ce qui a relancé l'intérêt et le, le truc c'est que t'as Geoff Jones qui est arrivé derrière qui lui aussi est, est une personne de la même génération que Ross et et, et, et Wade et qui lui aussi aime beaucoup euh... Captain, Captain Marvel. Marvel et il a relancé la machine derrière et c'est en fait le, le truc c'est que a... Kingdom Come parle d'un relais de génération mais en plus eux-mêmes eux ra ramènent des trucs qu'ils ont connus eux-enfants en, pour que la génération actuelle le reprenne pour eux Mmh. Et, et le truc c'est qu'en fait justement moi l'un des trucs qui me dérange aussi avec la, la culture pop actuellement c'est cette manière qu'on a de contenir non le personnage il est à moi faut il faut qu'il soit comme ça faut pas qu'il bouge si pour la jeune génération on le bouge ça va pas c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le, notre petit débat Ouais et, et le, le truc non c'est chaque génération doit se euh, prendre ce personnage doit en faire ce qu'ils en ont envie pour que ça parle au personnage et pour que son message passe Mais
1: mmh, pour que le le, le les enfin le personnage évolue avec son temps. Ouais. Euh... C'est ça. Et puis
0: même en tant qu'être et tout, on, est, euh, on évolue constamment. On utilise notre passé, notre présent pour continuer à évoluer, s'améliorer et tout. Et mmh. c'est pareil aussi euh, dans les dans les comics. Donc c'est intéressant justement pour la jeune génération de voir d'où vient un personnage, de voir dans quel état il est maintenant, essayer de comprendre ben, l'évolution et, et voir ce qu'on peut continuer à faire avec. Enfin, je trouve que c'est c'est intéressant. Il mmh. faut pas. Euh rester bloqué en fait.
3: Oui tout à fait. Puis il euh, y, a, y a des trucs qui se font condamner justement pour de la pure nerd rage. Euh, par exemple, par exemple le Ghostbuster féminin. Le film s'est fait défoncer avant même d'exister parce que c'était par pure nerd rage. On fait Ghostbuster oui. mais on prend des femmes. Mmh. Ah.
0: bah franchement moi je l'ai vu il y a des blagues qui sont des fois pas terribles mais moi, bien, ouais. sur le coup euh, on a passé un bon moment ouais. moi je l'aime bien
3: c'est c'est pas un bon film mais c'est loin d'être un mauvais film que j'ai vu 100 fois pire ouais. que ça quoi après oui ça
0: ça mérite pas tout ce que ça a eu ah, après oui ils,
1: ils ont pris fin, ils, en plus ils sont pas allés prendre n'importe qui ils sont allés prendre des gens qui qui sont qui, qui ont tous été dans le SNL donc euh, ouais. reste ouais, après en, le, le reste souci c'est
0: c'est Paul Feig le réalisateur qui est un peu euh... Oh, voilà. Je veux
1: dire, ça reste des héritières un peu de, bah, de ce qu'était oui, non, et puis qu Il y, 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 et... y a
3: des reproches qui sont de, de, du pur euh, du, du pur délire. Quand on reproche au film ah, d'être oui. pas fin et vulgaire, dans Ghostbusters, dans le film initial, il y a quand même une bah, scène si où, Yvan où Yvan Redman se fait sucer par un fantôme. Il oui, oui. y a un moment, faut arrêter le délire. C'était pas fin, c'était pas malin. Et, et ça a très bien marché. Et euh, mmh. et le, le truc oui là après euh, honnêtement je le mets pas au niveau du premier Ghostbuster parce que non il l'est pas mais c'est pas un film qui méritait le, le quart du bâchage Qui s'est pris dans la gueule quoi
0: Ah oui et puis juste aussi les insultes juste parce que c'est des femmes enfin le truc sexiste. Ah
3: Bref ce n'est pas le, le, bah le attends le... là
0: il y a le nouveau et il y a le nouveau et ça râle déjà parce que ça fait trop Stranger
1: Things Ah
3: bah non mais ça ça c'est vrai ça c'est Stranger Things le film qu'ils ont fait là ça c'est flagrant sur ce qu'ils montrent On a vu qu'il qu qu y a derrière. un acteur de, de Stranger Things dedans non, même pas, même pas, l'ambiance même, c'est pas une ambiance de Ghostbusters, c'est absolument pas. Non,
0: moi j'ai pensé
1: un peu aux Goonies ou des trucs comme ça. Enfin bref, ce n'est pas, ouais, le, 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 le pas le sujet de cette émission. Débat. Bon, on va euh, faire un débat on a, spécial. On a, Ghostbusters. Fait un peu, on a fait un peu le tour euh, de, de Kingdom Attends,
0: Jean, c'est la nouvelle génération Jean, pas alors,
1: euh, le, un message de la nouvelle génération. Euh... Est-ce qu'on
0: est des vieux cons Vas-y, dis-nous tout, Jean. <rire>
2: Je ne vais pas vous le dire. Hein. Oh non non non, je vous vois, êtes pas des vieux. Peu. Il le pense tellement fort, on l'entend. Je, je pense pas du tout que vous êtes des vieux cons, c'est pas pas du tout la question. Non non non, c'est un titre euh, pour revenir sur Kingdom quoi. Oui, c'est effectivement un titre sur le, les écarts de génération et euh comment les écarts de perspective que tu peux avoir entre euh, des générations et comment il est important d'établir le dialogue entre ces deux-là pour que la passation de de responsabilité et de pouvoir se fasse bien quoi parce que sinon effectivement, c'est le chaos et il y a des choses que tu sais quand t'es plus vieux, d'autres que tu sais pas, et inversement, quand t'es jeune, il faut maintenir l'échange plutôt que euh, imposer sa solution et son point de vue, c'est sûr.
3: Et, et dans le, en fait, comme disait, je crois, fait tout à l'heure, en fait, y a une, euh, il parle aussi d'une responsabilité des auteurs. J'en euh, ouais. parlais avec je dis... avec euh, Gog, euh, mmh. enfin avec Magog. Mmh. <rire> Magog plus tard dans le comics se fait arrêter par. Euh, <rire>
1: J'ai cru qu'il disait j'en parlais avec la autre, j'en parlais avec bah, lui. s'il a euh... des
3: conversations avec Non, mais le dans dans le dans le comics en fait oui, euh, oui, euh, oui. Magog en fait euh, se fait arrêter par Superman et le dialogue qu'il a, j'arrive pas à voir autre chose que que Mark Wake qui s'excuse d'avoir écrit du Grim critique quoi. Ou euh, en fait Magog réclame à être arrêté en pénitence parce qu'il n'arrive pas à vivre avec le poids de de, de tous ceux qui sont morts parce qu'il il a voulu être badass et compagnie j'arrive pas à voir un, un autre chose que vraiment une phrase d'un auteur qui dit ouais j'ai participé à ça et j'en suis désolé
0: mais je pense que c'est totalement ça hein, parce que je vois pas ce que ça pourrait être autre ouais. chose que non, pour moi c'est totalement ça aussi hein.
1: il, y a, moi, il, y a, il y a une punchline qui m'a un peu, attends faut que je la retrouve ah. euh, je l'ai envoyé à Jean putain merde
0: ah, putain merde, je me rappelle non, pas. Non c'était pas ça.
3: Ouais c'est vulga vulgaire prendre du Mark quoi. <rire> ah
0: ouais ouais. Ou alors il y a un problème euh... de traduction. <rire> tu retrouves James? Toc,
1: toc, toc. Ah oui. Euh, c'est Waid qui. Enfin, non non c'est pas. Là c'est euh, Superman dans une euh, dans une. Je crois que c'est il en en, euh, en pas interview en, en conférence de presse qui dit une légion de villes qui a perverti euh, leur grand pouvoir et qui ont trahi leur propre responsabilités et ça ouais. m'a fait ça m'a fait rire parce que on, enfin il n'hésite pas à faire euh, référence référence à vous vous l'aurez compris euh, à un autre personnage euh, à l'oncle Ben voilà ouais je trouvais ça cool mm.
3: bah la responsabilité c'est une, une des thématiques les plus importantes dans Superman mais à, à tout point de vue à hein, moi moi les épisodes qui m'ont plus marqué dans les dans les histoires de Superman c'est justement le moment où euh, d'être un, un héros euh, qui vole, qui peut soulever des camions et compagnie euh, sans sans broncher, ne sert plus à rien. Euh, la fameuse page de de All Star Superman, il y a une page qui est qui est très célèbre où juste par le dialogue il va empêcher une une jeune fille de de se suicider. Mm -hmm. Pour moi, c'est ça, c'est ça Superman. C'est une question de responsabilité.
1: Et toi qui es si fan de de Superman et qui, euh, bah, du coup, on va on va te conclure sur ça. Euh, qui est si fan de Superman et qui aurait euh, qui, qui, qui aurait à transmettre euh, à, à, la, à la nouvelle génération euh, euh, un titre ou deux euh, mais il conseille Louis c'est euh... que la série non non, non. <rire> ne regardez pas cette série -ci. mais elle est très bien la Laquelle et Louis le Clarke moi j'aime bien euh, Est-ce que tu avais un titre ou deux à, à conseiller des trucs dispo en VF euh, Dis, Dispo
3: en VF, toujours pas pour l'instant, mais qui le sera forcément à terme. Euh, je, euh, je vous conseille très très fortement euh, Superman for All Seasons. Donc, au scénario, on a Jeff Lubb, au dessin, on a Team Sale. Donc déjà, rien que ça, ça veut dire vous achetez, vous vous taisez. <rire> et et, et c'est en fait un titre dans la lignée de... De ce qu'ils ont fait sur les titres Marvel, donc euh, Spider-Man Blue, Hulk euh, euh, Grey et compagnie, que vous devez avoir lu, c'est une obligation, c'est des, c'est, c'est pour moi euh, parmi euh, les titres majeurs qui ont été publiés ces 30 dernières années. Je l'ai pas lu. Euh, il, il faut, il faut <rire> le dire si, si, en plus, surtout si t'as aimé, euh, si t'as aimé euh, New Frontier, c'est c'est des titres en fait qui te j'arrive pas à voir un mot français tu qui te uplift euh, réellement qui te qui te remonte euh, vraiment Morale. ouais euh, par exemple Derdivol Der Der Yellow qui revient à l'époque où euh, Derdivol était absolument pas le mec euh, narcissique euh, enfin euh, dépressif qui était qui est assis sur une sur une gargouille en plein sketchon c'est c'est vraiment un titre qui qui fait du, à la fois du bien et du mal D'accord Non mais vraiment parce que t'as... C'est le, le, le titre est vraiment joyeux, mais en fait, ça te rappelle constamment que cette, elle, la joie elle est finie. Pareil pour euh, Spider-Man Blue qui revient en fait euh, sur euh, la relation de Spider-Man, enfin de De Peter Parker avec euh, Gwen Stacy. Donc c'était une période heureuse de, de de la vie de Peter Parker. Elle est c'est à la fois très beau et très dur. Et là en fait, euh, en fait, euh, For All Seasons c'est tout simplement les quatre saisons de l'année où euh, un simple petit fermier de Smallville qui s'appelait Clark Kent est devenu le plus grand super-héros du monde mmh. et c'est en fait chaque c'est en quatre épisodes chaque épisode représente une saison et une manière d'être vu euh, où Superman a d'être vu par uh, par une personne qui lui est proche okay. donc c'est et, et c'est vraiment un titre qui est qui est très beau qui parle là aussi de responsabilité mmh. et euh, et puis qu'il y a des scènes complètement oufissimes, mais euh, vraiment la, la scène de la, de la tornade sur Smallville, en fait, elle vient de, de ce titre-là et c'est simple, euh, aucune aucune reproduction de cette scène-là arrive à, à, à représenter l'impact qu'elle a en, en comics et en titre. Euh, en titre 10 Il y a un Captain America aussi dans dans le même euh, avec le euh, même Ouais euh, White ouais Captain America White mais qui, a, qui est moins bien franchement qui est moins bien mais qui est qui est intéressant quand même parce que ça revient donc sur sur l'histoire euh, bah, de de Captain à l'époque où euh, enfin de de Steve à l'époque où il, où il commence la guerre et qu'il a un ami euh, du nom de Bucky Barnes. C'est vraiment en fait des regards sur le passé euh, les les quatre Il y a un
1: coffret euh, en en VF avec euh, les avec toutes les séries, euh, donc, euh, Hulk, euh, Daredevil, euh, ouais, Spider-Man euh, et Captain America. Et euh,
3: ça a dû être sorti en Icons aussi, euh, chez Panini, je crois. Okay. Et euh, sinon, en titre dispo en français, euh, je vous recommanderais, bah, tiens, on va, on va partir sur euh, Superman Earth One, donc par Joe Michael Strazinski qui là aussi est un de mes, mes, de mes scénaristes préférés. Donc, c'est une relecture euh, des des origines de, de Superman, c'est Earth One en fait, c'est un, c'est un monde où euh, les héros sont différents de ceux qu'on connaît, et là donc en fait son, son Clark Kent, c'est juste un jeune qui débarque à à, Metro, à Metropolis et qui essaie de comprendre sa place dans le monde. Et c'est vraiment très bien. Et bien sûr, un hein, Superman américain alien avec lequel on a ouvert Comics Fair il y a déjà trois euh, ans quoi. Mais on en a parlé on... aussi non? Dans qui mérite franchement euh, parce que c'est vraiment un très bon titre
1: c'est qui au dessin sur euh, Earth One
3: sur Earth One je sais plus je me demande c'est pas non ça doit pas être Gary Frank lui il a fait le Batman ouais effectivement mais euh, Batman Earth One que je conseille aussi qui est très cool
1: on l'a fait dans l'émission il ouais. est très cool c'est vrai ouais. bah Jeff Jones Gary Frank ouais. c'est c'est bien
3: et puis, et puis d'ailleurs, tiens, en parlant de Jeff Jones et Gary Frank, son Superman identité secrète du run qu'il avait fait de, de Superman est très bien aussi.
4: Okay.
1: Bon, bon, vous avez plein de petits Superman à euh, 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 faire. Allez, euh, Jean, est-ce que tu t'aurais un, une idée Je sais pas si t'es fan de Superman au final, toi. Euh,
2: non, moi j'aime bien le personnage, mais je suis pas assez fan. Euh... Non, oui, le Secret Identity de, de oh. que j'ai, que j'ai mentionné, qu'on a mentionné ouais, en, pour ça que intro.
3: je l'ai pas signé, mais qui, qui mérite vraiment d'être
2: lu, parce qu'il est beau, putain.
3: Mm.
2: Ouais, que j'ai vraiment bien beaucoup, qui est très beau et qui ouais. est très intéressant à lire, qui est très, très intéressant, euh, qui propose une bonne réflexion sur Superman. Euh... j'ai pas lu beaucoup, mais de Superman, mais j'ai, toujours apprécié ce que j'ai lu de lui, ouais. Enfin, sur De toute, Kurt... oui, les... toute manière, Kurt Buzik, vous voyez son nom sur un bouquin, vous prenez le bouquin.
4: Moi, il y avait enfin,
1: le, le All-Star qu'on parle souvent, mais je crois que c'est Quietly au dessin. Non ouais. J'aime pas Quietly, oui. c'est vraiment trop moche. Bouh, bouh, quelle erreur
2: <rire> C'est parti Je ferais
1: peut-être l'effort, j'ai fait l'effort pour Multiversity où, où, où euh... Morrison a réussi à me faire aimer Quietly. Ouais. Que... Co
2: comment ça, quel effort C'est magnifique Quietly. Ah non, pas, pas d'effort à faire.
0: Oh, James.
1: <rire> euh, après, bah
3: coup, après, euh, après son son euh, All Star Superman, c'est pas pour tout le monde non plus. Hein. C'est, c'est ah ouais, ouais non, c'est comme en fait c'est comme multiversity C'est un titre, faut vraiment t'impliquer dedans parce que bah, comme tout Morrison de hein, toute façon, faut vraiment t'impliquer dans le titre pour euh, pour comprendre le titre et comprendre là où il veut t'emmener. Une fois que tu comprends ça, ça devient le meilleur titre du monde pour toi quoi. Mais il faut y arriver, malheureusement, et puis c'est pas facile. Vraiment, hein, même moi qui, qui aime beaucoup Morrison, il y a des titres, je fais putain, qu'est-ce que je viens de lire, bordel le, le, Les Invisibles, ça fait à peu près 11 ans que j'essaie de comprendre ce que j'ai lu. <rire> ah ouais, disons ça fait un bon moment <rire> Ah ouais, non, non, je ne comprends pas ce titre. Je, je, mais je suis pas sûr que lui-même ce soit compris, une fois à jeun. Euh,
1: bon, on va, on, va, on va conclure... Euh... On va, on va finir par les recos quand même Une petite recos oui. euh, euh, bah Faye, tu vas commencer tiens. Pourquoi moi Parce que je sais que tu vas parler de Star Wars Donc j'essaie que ça, ça dure le moins longtemps je, possible J'ai
0: déjà, déjà dit au début Non mais de toute façon moi mon cerveau est en semaine Star Wars Donc voilà Mais sinon j'ai commencé à lire la nouvelle euh, dont par les gens euh, la semaine dernière Donc qui a inspiré le film premier Ah contract. ouais tu recycles, tu fais du recyclage c'est pas je... mal pour l'instant Non je dis juste que euh, je soutiens la proposition euh, de Jean. Voilà D'accord et je vous en reparle. C'est gentil, vais... merci. Bah de rien, de rien. C'est très très intéressant pour l'instant. Voilà. Et je vais pas vous embêter avec Star Wars. Je reste dans ma, dans ma petite bulle.
1: <rire> Moi, je suis
0: respectueuse. Tu
3: <rire> Spades, est-ce que t'as une reco euh, culturelle? Euh, là, en ce moment, je suis en train de me refaire les euh, Person of Interest. Donc, je conseille euh, grandement cette série. Si vous ouais. euh, si vous connaissez pas, c'est c'est vraiment très bien. C'est une des meilleures adaptations de Batman euh, qui ne dit pas son nom que que j'ai vu.
0: Ah mais il faut qu'on le fasse dans le Geek en série en ouais, faut on Obligé, il ouais. faut que tu viennes en
3: parler En, en plus c'est une série euh, bah, qui est En fait à l'époque je la trouvais révolutionnaire Aujourd'hui je la trouve très très actuelle Et ça me rassure pas du tout <rire> Parce que tous les délires autour de la De la cybersurveillance cyber De l'exploitation des données numériques Et compagnie de, Ça devient de plus en plus une réalité euh, Malheureusement et, euh, ouais. et surtout en fait c'est une série euh, Je, je m'étais pas rendu compte à l'époque Mais c'est une série qui arrive à être euh, à être totalement paritaire Et, euh, et progressiste Parce que c'est une série Sur les six protagonistes principales Tu as trois hommes, trois femmes ouais. Et tu as quand même Beaucoup de membres de, de minorités quoi. Et euh, ce qui est C'est marrant parce que j'avais vraiment pas fait attention De cette volonté euh, à l'époque euh, pour moi, c'est pour montrer à quel point c'est réellement bien exécuté.
0: J'ai commencé à mater, il me reste la fin à voir. Je pense que je vais me les prendre en, en blu pour les voir dans des meilleures conditions. Mmh. Mais c'est clair qu'elle est vraiment, vraiment cool, cette série. Bah... Et en plus, il y a Michael Emerson, j'adore mmh. Michael et Emerson. Euh,
3: et c'est la première fois que tu la vois, la série?
0: Ouais, ouais, ouais. J'avais pas eu le temps de.
3: de vous... donc, donc moi, c'est un second visionnage là que je fais parce que je l'avais déjà vu à l'époque quand elle était diffusée. Et euh, le, le truc, c'est qu'avec le second visionnage, je me rends compte à quel point tout a été écrit euh, directement. En fait, tu as l'impression d'avoir un fil rouge dans la série, mais en fait, tu te rends compte que le fil rouge est réel. C'est tout a été préparé pour arriver euh, sur ce qui va se passer à la fin.
0: Okay. Il me semble que c'est le frère de Nolan qui était à Jonathan Nolan. Je pas, ouais, je sais pas s'il y a sa femme avec lui, ceux qui travaillent sur Watchmen, du coup aussi. Je sais pas si elle était déjà avec lui. Ah, ou, je sais pas, je sais pas
3: sais du tout. Pas. Mais, mais là, euh, mais, voilà. mais pour le coup, je me suis plongé dans la série en me disant euh, bah, que ça allait vieillir et compagnie, et je suis étonnamment surpris que, que la série euh, bah, vieillisse aussi bien. C'est étonnamment surpris que ça soit une série qui, qui soit autant oubliée aujourd'hui.
0: C'est pour ça que je te dis la saison prochaine tu viens, on en parlera. Ouais, plus. si tu veux. Ah oui oui oui, je le note dans. Je te dirai quand, mais je... <rire> <rire> ça me fait déjà une série de, de poser.
1: Voilà, James, oui. Euh, Jean alors moi j'avais plusieurs. Euh, Et Jean. Plus. Pl bah on va finir finir en beauté avec Jean. Ouais. Euh, alors euh, moi j'avais plusieurs trucs euh, déjà. le sugar machin. <rire> moi <rire> non cette semaine moi je vais me faire tatouer donc bah, je conseille le tatouage c'est une, une une activité culturelle comme une autre oh, <rire> moi ça me gagne et je conseille euh, bon je me suis pas encore fait tatouer par elle mais euh, Faye l'a fait donc euh, je conseille fortement euh, cette tatoueuse à Montpellier Arton euh, Arton euh, Attends, Arton Tatu, euh, ouais, pas loin de pas loin de Azimut, donc c'est de... Allez-y, elle est très très sympa, euh, elle est, elle est, elle est très très forte. Ouais. Et euh, si vous aimez elle, elle est spécialisée en japonais, donc euh, si vous aimez, vous aimez le style japonais.
0: Ouais, les fleurs, les insectes aussi.
1: Ouais. Elle fait beaucoup d'insectes, c'est vrai. Donc vous pouvez y aller. Euh, moi j'y vais vendredi. Donc voilà. Euh... Moi j'irai en février. <rire> Comme ça, ça vous savez tout. tout. Euh, sinon, j'ai fini. Euh, j'ai enfin fini euh, Silicon Valley. Euh, donc, c'est une série euh, qui parle bah, de la Silicon Valley et de l'industrie la, 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 euh, de la technologie et de, de la haute technologie. Ah, bah, tu vois, euh,
0: c'est un peu lié avec Personne au sur Ouais, c'est un
1: peu lié. Ouais. Euh, <rire> ouais, j'ai eu un peu de mal sur la fin de la. Est, je crois que c'est la 5 ou 6ème sa sixième sixième saison. C'est la 6ème saison. 6 saison, ouais. Euh, y, 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 et c'est la dernière, donc euh, bah, ils ont ils ont fini en beauté. Euh, le dernier épisode est un peu bizarre, vous, vous verrez en, 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 en le en le voyant. Euh, ça finit pas sur une note euh, si positive que ça, pas. mais je, je je ne spoil pas. Mais euh, bah regardez euh, si vous avez envie d'un truc euh, cool et qui apparemment j'ai vu plusieurs personnes qui travaillent dans le dans le domaine du euh, du bah, des technologies. Et apparemment c'est très c'est très vrai. Ils ils sont ils sont ils sont partis sur des trucs. Euh, euh, très vrai et euh, allez bah, jeter un et c'est très drôle donc euh, vous vous rigolerez euh, donc voilà ça c'est c'est un, une bonne reco je pense.
2: Si tu veux. Jean. Jean ouais. <rire> euh, moi du coup en reco alors avec un peu de retard j'ai regardé un peu l'académie James tu m'as dit que c'était de la merde et ben t'avais raison.
0: <rire> j'ai pas accroché non plus
2: je suis pas resté jusqu'au. <rire> j'ai retrouvé sa putain. <rire> <rire> Je sais pas pourquoi Je me suis infligé ça Mais du coup Je vous recommande De ne pas regarder T'as regardé en Académie. entier as
0: regardé Ah, regardé
2: en entier Ah bah, j'ai fini diras je sais la, pas Tu me diras
0: la fin Parce que j'ai pas la force D'aller jusqu'au bout bah, C'est de la
2: merde C'est un cliffhanger horrible Qui est vraiment Je voulais savoir Si
0: j'avais deviné
2: <rire> Et c'est vraiment nul à chier euh, ah, tu me le, diras. Ça partait, le début était cool Ça partait bien Mais ça abandonne Toutes ses bonnes idées Et pour nul à chier puis donc les dommage. persos
0: je Ils sont pas intéressants enfin. Tu t'as lu le comics ou pas
2: Non Le comics m'intéresse Du coup quand même que je pense que les bonnes idées qu'on voit au début de la série sont dans le comics et sont plus ou moins bien développées. t'avais
1: aimé non le, le, le Doom Patrol de Gérard Way euh,
2: Ouais, j'ai trouvé ça pas mal. Ouais. Mais euh, du coup, ouais, c'est naze. Il y a genre deux personnes intéressantes sur six. C'est un peu dommage. Euh, par contre, un truc que j'aime beaucoup en ce moment, c'est un jeu que j'ai acheté qui est sorti cette année. C'est Baba Is You. Et euh, qui est très drôle où en fait on joue une espèce de personnage qui doit, Tu dois résoudre un puzzle, atteindre un objectif dans un niveau mm -hmm. Qui est défini Et tu en fait y arrives en Comment dire, en altérant les règles du jeu Les règles de chaque niveau en fait euh, Par exemple t'as un, un mur C'est un mur parce qu'il y a une règle dans le, Sur l'écran du jeu qui te dit Le mur est solide, et ben bah, si t'enlèves l'adjectif solide Le mur n'est plus solide et tu peux passer à travers Et donc t'as plein de puzzles comme ça Et c'est très drôle Il m'a rendu fou je jouer, ce hein. jeu euh... Eh ben, je suis en train de devenir fou aussi <rire> avec ma copine on y joue tous les deux et euh, on fait la course euh, pour aller le plus vite mais bah on galère il y, y, a, y a un moment ça devient vraiment trop tordu hein. mais c'est ouf <rire> mais c'est vraiment voilà. très très bien voilà.
0: d'accord c'est sur donc, euh, quelle plateforme, ça... euh,
2: plateforme. Euh, moi je l'ai sur Switch mais je crois qu'il est ah dispo sur ah PC ouais. aussi mm -hmm. euh, voilà donc c'est un très c'est un bon cadeau en plus il est pas très très cher donc euh, petit cadeau sympa pour la fin de l'année ou euh, pour se faire plaisir à soi même il faut savoir aussi voilà. euh, c'est déjà le
3: meilleur cadeau qu'on se fait
2: donc <rire> voilà faut que tu prennes Stardew Valley comme ça on, on, on... mais j'aime pas moi les jeux comme ça oh, oh, es c'est super
0: répétitif je suis
2: pas fermé dans l'âme
1: mais l'agriculture c'est le bien
0: c'est moins drôle qu'Animal Crossing y a pas ce couillon de Tom Nook là qu'on peut victimiser <rire> <rire> je <pas> ce <rire> euh,
1: bah du coup on a fini on vous vous euh, venez d'écouter la dernière émission de l'année mmh. on vous souhaite euh, on vous souhaite des bonnes fêtes de, de Noël que vous et de vous passerez, fin d'année aussi vous passerez un beau moment que vous aurez plein de comics sous votre sapin euh, notamment en New Frontier je ne le répéterai que que trop mais je pense que c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire euh, en, en cette fin d'année 35, et, et 35 oh, euros et c'est 35 euros.
0: Ah, Fieradjance, que... bon, c'est cher, Fieradjance, mais
1: c'est un bon Ah, moi j'ai vraiment préféré
3: New Frontier. Non, mais c'est très
0: aussi, C'est très bien
3: que j'aime. Et, et, et pour en revenir à la discussion qu'on a eue tout à l'heure, si vous avez des enfants et que vous voulez partager un comics avec eux, prenez Bone chez Delcourt. Vous allez prendre beaucoup de plaisir à, à lire ça. Vos gamins aussi, ça commence comme, euh, comme Willow, ça finit comme, euh, comme Le Retour du Roi. C'est vraiment, vraiment très oh. très bon.
0: Ah, c'est bon, je vais lire. juste parce que t'as dit c'est de référence. Je... De
3: c'est le d truc de Jess Smith. Ouais, ça commence vraiment comme une, une comédie d'heroic fantasy à la Willow, et euh, plus ça avance dans le, dans le titre et plus ça, ça monte en en épicness. Et euh, c'est vraiment une lecture qui est euh, qui est très bonne déjà pour soi personnellement, mais dans le dans les titres à partager avec avec des jeunes. Euh, des des jeunes en dessous de 10 ans ça va être parfait vous, vous passerez un moment de de complicité avec vos gamins sans problème et c'est très beau très très beau ouais.
1: j'avais lu j'ai jamais fini le titre mais j'ai vraiment kiffé ah ouais, tu non je l'avais lu à la médiathèque ah, euh, oui. il y a il y a un moment ouais. okay. un, un très chouette titre euh, donc voilà mmh. euh, qu'est-ce que je peux bah, vous on vous souhaite passer très bonne fête ouais, on voilà, vous remercie
0: oui. de nous avoir accompagné tout au long de cette année euh, 2019 ouais. on peut le dire et on espère que vous serez là en 2020 pour de nouvelles aventures exactement Pense on peut le dire comme ça, ouais. je te laisse On, vous, on vous
1: donne rendez-vous bah, en janvier pour pour de nouvelles aventures. Mm -hmm. En attendant que c'est qu'on peut nous retrouver. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Vous pouvez aller découvrir les autres podcasts du label audioactif mm. et notamment celui de Spades euh, Comics qui parle. Je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais c'est le podcast Comics qui parle... Engagé. Pas beaucoup de comics, mais qui, qui, qui est très intéressant. Euh, puisque vous parlez du du de, fin, du, 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 non, non, de, du contexte du contexte autour voilà, euh, du comics. De... Si on
3: part du postulat que vous êtes en âge de vous faire un avis vous-même sur les titres qu'on propose, donc on va pas vous chroniquer ça, mais tout simplement en fait on va on va prendre des thématiques qui sont présentes dans le comics ou sur l'histoire euh, de de la fabrication de ce comics et de l'industrie en général et on va développer autour de ça.
1: Voilà. Cool. Donc je vous conseille très fortement mmh. ce podcast et puis vous tous les autres. Hein, oui, VHSC canapé, euh, Backlog, oh,
3: bon, bah, oui. Il y en a plein, bah oui. Tous les, les podcasts. De toute façon, audirectif.fr, vous avez tout et puis c'est tout. voilà.
0: Et vous pouvez aussi venir découvrir notre Discord. Je pense qu'on y passera quand même pendant les vacances. Ouais. vraiment, on parle de plein de choses, on s'amuse bien, on se fait des conseils, voilà, entre entre auditeurs, euh, nous, enfin, c'est génial. Euh, ouais. on découvrir des choses. Non, vraiment, c'est super.
1: Ok, Jean est-ce que t'as un petit mot pour finir pour les, pour les auditeurs Ah
2: euh, non bah je souhaite euh, bonne fin d'année à tout le monde, joyeux Noël, offrez-vous des beaux cadeaux, euh, reposez-vous, prenez soin de vous quand même. Ouais, mangez euh... du chocolat. Voilà, et à 2020. <rire>
3: Allez, bye <rire> Allez, bonne fête Salut.